0: רודי, תן עדכון שאתה והצוות וכולם בסוף. לא, לא, אנחנו מתחבדים
1: פה ביער, הקיפו אותנו, יש מלא, מלא פצועים, בלאדן.
0: וואי, 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 וואי,
1: וואי.
0: אני אדבר איתך, רבי. ביי,
1: ביי. 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 6.29. הדקה מגישים דנה ספקטור ורן שריג. הפקה אורל יעז, עורכת מיכל אבן.
2: יום שישי, השישה באוקטובר, קרחת יער מוקפת עצים בעוטף עזה. אנחנו בדיוק יממה אחת לפני שהעולם מתהפך. במסיבת טראנס אחת, דווקא לא מסיבת הדמים שכולנו לא מכירים היום, היא עומדת להסתיים. למסיבה הזאת קוראים פסטיבל יוניטי, ומשתתפים בה די-ג'יים ידועים כמו אייס ונטורה השוויצרי ודוקטור הוק מישראל. בפוסטר של ההזמנה למסיבה של יוניטי, שקוראים לה הפעם רייזינג ספיריט, רואים דמות מצוירת של אישה סגולה. יש לה מאחורי הגב שתי כנפיים של מלאך. עוד מעט, רק עוד כמה שעות, ובשטח הזה בדיוק יהפכו יותר בנשמה שלהם, או לפחות ככה, אני מאמינה, תעבור דרך מנהרה לבנה שכולה אהבה, ותהיה סוף סוף. שקטה. חופשית. אבל בינתיים המסיבה שעינותי עומדת להסתיים, והיא הצלחה מסחררת. הביטים אלקטרוניים ומכושפים נשמעים, הידיים הסמכות מונפות באוויר. אנשים רוקעים את הריקוד האחרון האדמה, בוטשים בה כמו איזה עז איז פסיכדלית. איזה חג סוכות שמח. הייתה מסיבה לפנים. בפינת המתחם עומד גבר הוא בן חמישים, נסוי לרויטל ואבא שלושה ילדים. רבי הוא בן, בן אדם כזה שנראה כאילו שהוא לובש חולצת כפתורים, גם כשהוא לובש סתם טישרט. אין לו פירסינג, אין לו שיער ארוך, אין לו קעקועים. ובכל זאת הוא האיש שאחראי להמון לה, מהמסיבות הכי טובות שהיו אי פעם בארץ. הגיע לעולם הזה בגיל מאוחר, התאהב. ומאז זה מה שהוא עושה. מפיק חלומות אלקטרוניות ופנטזיות בצבעי ניאון כדי לשמח את הבליינים שלו. הבליינים שלו שהוא מתייחס אליהם כמו לילדים הכי תמימים וערכיים וטהורים במדינת ישראל. רמי מרוצה היום, יש לו חיוך עייף כזה לאספתיים. נגמרה מסיבה אחת מושממת, ועוד מעט תתחיל המסיבה הבאה בסוף שבוע הזה, שהוא גם לקח על עצמו. המסיבה המדוברת והמצופה של שבט הנובה.
1: רמי, ברגע, ברגע השיא המקצועי של חייו. הייחוד חמישי, שישי, שבת, החמישה, השישה והשבעה באוקטובר. הם היו הפעם הראשונה שהמדינה לא הסתכלה על השבט שלו כמו מסוממים שצריך לסגור. זה היה פסטיבל הטראנס הראשון שהתקיים בלוקיישן של קק"ל, כן, כן, המושחתים, עם הלוגו, והעצים, והתקציב, <laughs> עם המתקנים, והחניונים המוסדרים, ובעיקר עם הסמל של המדינה. לא הייתה החגיגה היותר גדולה של לגיטימציה למשפחת הטראנס הישראלי וגם לילד הפנימיות רמי מהפסטיבל הזה. גם הליין הברזילאי שמושך אליו מאמינים של אומת הטראנס הגדולה יותר, מושך אחריו לכל מקום בגלובוס, היוניברסו פרללו, הגיעו לטק סט בנובה של רמי בפעם הראשונה כאן בישראל. אורחים מחול של השבט העולמי הגיעו במיוחד בשביל רמי, והם הגיעו בחמישה ובשישה באוקטובר, ולרמי היו אינספור רגעי טל ברודי כזה של אומת הטראנס. הוא הרגיש כמו האיש ששם, ששם את השבט שלו על המפה בלב המיינסטרים הישראלי של סוכות, של חול המועד. וזה היה חג תכרת חג שמח, חול המועד סוכות 23. אנחנו כבר לא זוכרים עכשיו, אבל זה היה חג מועד פעיל. מאות אלפים, דרום אדום, כל הגנים הלאומיים מפוצצים, מידברן, אינדין נגב שנייה, עוד שנייה מתחיל. כל הארץ מסיבות הירש גולדברג, הבנט של רייצל, שהתארחה פה. היא סיפרה לנו שהוא הגיע בכלל לנובה, כי סגרו להם מסיבה בצפון. המדינה חגגה עד השבעה באוקטובר. היא הייתה מפוצצת במסיבות ובחוגגים. אז דמיינו את הרגע הזה. ליין אחד, ההפקה של החמישי-שישי, שקראו לה יוניטי, ההפקה הראשונה של רמי, מסתיימת. והאנשים, האנשים, השבט מרוצה, מאושרים. הצוותים של הנובה מגיעים כבר ומתחילים להכין את הבמות, את התפאורה. חלק מהקהל עוזב הביתה לשישי, להורים, וחלק נשאר לנובה. הפרצופים המרוצים, המוכרים, המאושרים, המחייכים של הלקוחות של רמי נפרדים ממנו, לוחצים לו את היד, כולם באים למפיק להגיד תודה. ואז לפתע, בזווית העין, דנה, הוא רואה את הגאווה של השבט שלהם, את ההשראה שלהם, את המוזה, ואת האבא שלה, את אריק פרץ, ואת הבת שלו, רוץ, שנתונה בכיסא גלגלים.
0: אני מסייר שם ביחד עם יגיל, שהוא אחד השותפים הבכירים, עושה איתו סיבוב, מצביע על כמה נקודות שטעונות שיפור במתחם המנוחה, מסביב לבמות, בברים. בדיוק אריק, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, נמצא בשטח המנוחה עם, עם ביתו והוא ניגש אליי והוא מחבק אותי והוא אומר לי רמי תודה רבה, זה נפלא, אז ו... אני אומר לו, כמו תמיד, שמחנו לראות אותך, ועכשיו ו... הם עדיין אפילו לא מודעים לזה שהנובה מתקיים באותו מקום. ואז הוא אומר לי, רמי זה יגיל שמה? הוא אומר לו, כן, מה? הוא אומר לי, אני יכול לדבר איתו רגע? אני אומר לו, בטח, איזה שאלה. אז אני קורא ליגיל, יגיל מחבק אותו, ואז אריק אומר ליגיל, יגיל, אולי אתה יכול להגיד לי איפה הנובה הולך להתקיים, כי אתה יודע, אני צריך להגיע כמה שעות להתארגן, לבנות את הזולה. ואז יגיל עם כזה חיוך של מבוכה. הוא אמר לא לו, אריק, אתה לא צריך לזוז, אתה לא צריך לפרט, אתה לא צריך להרכיב, הנובה פה, תישאר, ואם אתה צריך משהו ממני או מההפקה, ו- אתה יודע, תדבר איתי, תדבר עם רמי, מה? כל מה שאתה צריך.
1: כמה הכרתם אותם? הם היו באים לכל המסיבות? כל <אח>
0: הפסטיבלים, <אח> הוא היה מטייל איתה בכל הפסטיבלים גם באירופה, אם זה הבום, אם זה האוזורה, עם זה, 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 היה, זה... היה מסירות ש... שמע, לראות את זה, זה היה לעמוד ופשוט ו- ל- לעמוד ולמחוא ו- ו- כפיים. זה, 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 זה מסירות שאין שני לה. אתה יודע, כשאני הכרתי לראשונה את אריק ורות, הם היו מגיעים בהרכב משפחתי מלא, והוא היה פשוט לוקח אותה לידיים, בשיבוק, והם היו רוקדים ככה בהרחבה. זה היה בהתחלת דרכה, וככל שהיא התבגרה, אז היא גם גדלה, זה נהיה קצת יותר קשה, אז היא הייתה עם הכיסא. הם
2: היו יקרים לך, אתה, אני מניחה שהם היו באים למסיבות שלך, היית מסדר להם אקסטרה נוחות, נכון?
0: ברור. הם היו הילובים שלך,
2: נכון? אני מרגישה ככה.
0: הם לא היו משלמים, לא רק אצלי. כל הכניסה הייתה ללא תשלום, הם היו גם מגיעים ואיך הלביאה שבתי
1: היה מסתכל עליהם? בהערצה. שזה
0: יופי. בבום פסטיבל, שזה פסטיבל בפורטוגל, שמונה 45,000 איש, היו בונים לה, שתבין עד כמה הם היו מוערכים ואהובים בקהילת הטראנס העולמית, היו בונים לה, מתחם מגודר עם כזאת במה, היא הייתה בכיסא, היא הייתה בשיתוק מוחין מהצוואר והיא הייתה רק מסתובבת ככה עם הכיסא, זה מה שהייתה יכולה לבצע את הפעולה הזאת. הם בנו לה עם רמפה שהייתה עולה אליה והיא הייתה פשוט שמה רוקדת ביחד עם אבא שלה הכי קרוב לבמה. זה תרבות הטראנס, זה, זה לא מתחיל ונגמר בארץ, זה... היא נוגעת כאילו, היא מחברת את כל האנשים
1: בכל העולם. תגיד, כל האנטישמים, מפסיקים להיות אנטישמים כשזה מגיע לעומת הטראנס? תגיד, כתבו לאריק ולרות בעולם? לא. לא? אתה מבין? בצערי
0: הרב לא. אתה יודע, אני העליתי פוסט על אריק ורות, כל הפלסטינים עשו עליו דיווח, ופייסבוק הוריד לי אותו בטענה, אתה גם אני הייתי בשוק. הוא הוריד לי אותו בטענה שזה מעודד אלימות. בוא תסביר לי איך פוסט... להנצחה של אבא ובת שנרצחו בעודו רץ איתה על הידיים יכול להיות מעודד אלימות.
2: אז זה הזמן להסביר בקצרה ממש למאזינים שפחות מעורים מי הם רות ואריק פרץ. קודם כל הם אבא ובת פשוט אין מסיבה באומת הטראנס שלו שהייתה שלמה בלעדיהם, כולם מכירים אותם, הם סלבים. עכשיו מדובר באבא ובת רות בת 16 שנולדה עם שיתוק מוחין ממש חמור, הוא מגביל את התנועה שלה מהצוואר ומטה, היא לא יכולה לזוז. היא מצליחה לאכול רק מזון מוזלי בשם אנשור, וגם זה באמצעות זונדה שיוצאת לה מהבטן, והיא מתניינת ממקום למקום רק בכיסא גלגלים. מצד שני, היא ילדה מדהימה, ויש לה אבא שנורא נורא נורא, נורא אוהב אותה ומסור לה, קוראים לו אריק, הם שניהם מקריית חיים. והוא אף פעם לא נתן למוגבלות של ילדה שלה, שלו להכתיב אותה. הוא רואה תמיד תמיד בעיני הלב שלו דרקוד. אז מגיל מאוד צעיר הוא מתחיל לקחת אותה למסיבות טבע והוא מסיע אותה מפסטיבל לפסטיבל יחד עם כיסא הגלגלים עם כל הצינורות האלה שמגבילים אותה עם האנשור עם המזון הנוזלי וברגע שמתחילה המוזיקה רות רוקדת עם הכיסא ומסתחררת וכאילו הילדה החולה מ- פשוט נעלמת ונשארת רק מין כוכבת מסתחררת ומעופפת כזאת וכל המסיבה באה להצטלם איתה והיא ממש דנסים קווין כמו בשיר של האבא דנסים קווין זה רות ואריק זיכרונה שלום רן שריג.
1: שלום דן, מספיק
2: איך נקרא לפרק? אה, אני יודעת איך אני רוצה לקרוא לו. איך? פשוט. אה, מפיק זה אבא, כי זה בעיניי רמי, שמואל. הוא מפיק ישראלי, הוא שועל עסקי מצולק מאוד, יש לו חוש, אבל אה, מי כמונו יודע שלא עושים כסף ממסיבות טראנס. אז הוא מפיק עם המון המון אהבה, הוא מפיק... אה, מסיבות טרנס שזה הפאשן שלו, כי הוא אוהב את האנשים האלה באמת באמת באמת. והם כמו ילדים מבחינתו. הוא מדבר עליהם הרבה בהקשר של ילדים, גם על אריק ורות. והוא מפיק זה אבא, ועוד מעט בהמשך הפרק נגלה מה קורה לאבא, אבא של המסיבות, כשעושים מה שעושים לילדים היקרים שלו. איך הוא מרגיש עם מה שקורה. איך אתה רוצה לקרוא לפרק?
1: אני מתלבט בין כמה שמות, כרגיל, בהיותי אדם משבט מזל מאזניים, אבל הסיפור שסיפרת על, על אריק ורות, שהפכו להיות סמלים קצת של הנובה ושל ה, של הטבח הזה, הם גם היו סמלים של אומת הטראנס וסמלים של השבט הזה, כי זה שבט שחגג את האחר ואת הקבלה של האחר, ובעצם הפך את החולשה להשראה, וזה לא סתם... הם הפכו לסמל, גם עוד בעודם בחיים, אנחנו כרגע מדברים עליהם זיכרונם לברכה. וזה חלק מהדבר, מהמפגש המאוד אלים הזה, שקרה ב-7 באוקטובר, לא רק בקיבוצים, וקרה עם המפגש של האנשים הכי יפים שיש, אולי הכי תמימים ונאיבים, בעצם מפגש בין השבט הנאיבי לבין האנשים הכי רעים ואכזריים בעולם, התנגשות בין שני העולמות האלה. בין אור לחושך, אה, ממש. בין אור לחושך, אור אנשי האור בדני. לבין אנשי החושך. אז זה כאילו נמצא לי על, את יודעת, יש המון המון רבדים בסיפור שאנחנו הולכים לשמוע. זה סיפור על בן אדם שמוצא את הזהות שלו ואז, ואז מכבים לו אותה, על בן אדם ש, שמקבל, על המנגנון האנושי הזה, שגם כבר קורה לך נס ואתה ניצל, אתה עדיין אשם. אני יכול להגיד שזה הפרק הזה שסוף סוף אני אוכל לדעת מה קרה בנובה. בהכי פשוט, אנחנו מדברים על מההתחלה השאלה
2: שהכי מעניינת אותך? כן, אבל... זה, תגיד מהי, מההתחלה.
1: תכף הוא יענה, השאלה שהכי מעניינת. נו? את יודעת, אני שאלת על השם, החמאסקי בא לרע מתזריחה, המפיק, אבל אני חושב שהשם, שאולי גם קשור לתשובה שהוא הולך לענות לי, זה חנות הממתקים של החמאס. זה השם, זה הנובה. התחלנו את הממתקים של החמאס.
2: אז בואו נתחיל מהשאלה שכיננה אותך, מהשנייה ששמענו למסיבה. כלומר, בהתחלה התאבלנו, ו... אבל עכשיו נתחיל שלב השאלות, כולנו יודעים שאנחנו שם, אנחנו בשלב השאלות. והשאלה שהכי מעניינת אותך היא...
1: האם החמאס ידע
2: מראש על הנובה? אז בואו נשמע את התשובה.
1: מהרגע של הירי הארטילרי,
0: שהחל בשעה 16-8 ועד ל בבוקר, מי שהצליח לצאת, בין אם זה... בשטח הפסטיבל שמאלה לכיוון סעד, ימינה לכיוון uh, קיבוץ רעים, עבר, יצא, עבר את התופת ולא נתקל במחבלים והצליח לצאת ב, בשקט ובמנוחה. בשעה שבע וחמישה הם כבר היו בצומת סעד והם באו בצורת מניפה, הם נקפו כזה. היום בדיעבד אני יודע את כל הדבר הזה מניתוח של עדויות, ראיות, חברים, סיפורים וזה, אבל הם, 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 הם לא ידעו... או לקיום המסיבה בכלל. בוודאות של מיליון אחוז, זה לא איזושהי פיקציה, זה בוודאות. הם לא ידעו. הם תכננו את הפלישה הזאת לא יום ולא יומיים, בסדר? אני אגיד לך יותר מזה. תחשוב שיש עכשיו שלושת אלפים אנשים מגודרים בגדר של 360 מעלות. הם פלשו בשני גלים. גל ראשון היה כאלף מחבלים, ועוד גל שני של כאלפיים. בסך הכל כשתים שלפים מחבלים פלשו לשטח ישראל. עכשיו, תחשוב שאם הם היו יודעים מראש על המסיבה... הם לא היו צריכים לעשות, הם באו עם מקלעים, מקלעים כבדים, עם חצובות, על טנדרים, הם היו צריכים לאגף את השלושת אלפים האנשים מסביב, עם הכלים שלהם, ופשוט לרסס. <ש> <ש> אז איך זה, זה קרה? הם יצרו מחסום, קצת אחרי צומת בהתחפשות לחיילים ולשוטרים. וכשעשינו וש... פינוי מבוקר לשטח של הפסטיבל, הוצאנו את הקהל לחניה, מהחניה הנחו אותם, המאבטחים, כולל שוטרים, לקחת שמאלה לכיוון, לכיוון צומת צהד ולהתפנות. ואז הם הגיעו למחסום והתחילו לרסס אותם, את כלי הרכב. מי שהצליח לברוח, פרסס. ואז מה קרה? אותם מחבלים הבינו כי הם ראו עשרות של כלי רכב. מאיפה כולם מגיעים? עשרות, אם לא מאות. ואז מה קרה? הם העמיסו את עצמם על הצנדר, הזיזו את המחסום שהם יצרו, והתחילו לרדוף אחרי הבליינים שניסו לברוח, שברחו מהם בנסיעה חזרה לכיוון קיבוץ בארי. ואז התגלה להם הפנינה של...
2: חנות ממתקים. פסטיבל. חנות ממתקים כן. של דם נקלטה לפניהם. כל בפר... האפיות וכל הקוסמות וכל הבחורות היפות והבחורים היפים. גן עדן! גן עדן לא
1: רוצח. אבל הם היו בדרך להרים, נכון? הם היו בדרך, הייתה להם, אנחנו יודעים, בוודאות, ש... ביום שלישי. זה שאותו מפקד
0: נוסע, התראה אותי ניסער, ולקח אותי לצד, אז הוא אמר לי, רמי, בוא רגע, אני רואה שאתה ניסער, וזה, אני... כולם כבר ידעו מי אני שמה. ואז הוא אומר אני רוצה לספר לך משהו שאסור לי, אמנם לספר לאזרח, לא לפני שהתחקיר יושלם, אבל בוא אני אשתף אותך במשהו. כל חוליית מחבלים נתפסה עליה מפה. והמסיבה הזאת לא הייתה חלק מהתכנון המקורי שלהם. התכנון המקורי שלהם היה באר שבע, היה אשדוד, היה קריית גת, היה נס ציונה, ומסע אשקלון, ומסע הניצחון שלהם היה אמור להסתיים בתל אביב. שם זה היה אמור להיות מסע הניצחון שלהם. <בדוק> <ספע> אבל לי, רמי, אני רוצה להגיד לך, שאם לא הפסטיבל הזה מעכב אותם פה, והוא עיכב מאות של לוחמים, מ- לוחמים, מאות מחבלים, יימח שמם ושם זכרם, הם היו פותחים לנו עשרות זירות פעילות בתוך הערים שלנו, ואני יכול להגיד לך שאם פה זה נגמר במספר נרצחים הזה, בערים שלנו זה נגמר באלפים. אמרתי לו, זה, זה נשמע לך לת- להגיד לי דבר כזה? חושב, מה זה, צהרת רבים לחמת טיפשים כאילו? איך אני יכול להתנחם בדבר כזה? איך זה יכול לנחם אותי? אז הקול השפוי והקול הבריא אומר, רמי, צריך להסתכל על התמונה המלאה, אבל הרגש אומר, הרגש קצת, כרגע לפחות, הרגש גובר על הקול השפוי.
2: אז רני, הנה קיבלת תשובה לשאלה שהעסיקה אותך כל כך, זה לא היה מתוכנן. שמענו את זה מקצין בכיר, עוד לפני התחקיר. הבסיס
1: היה... לכל הפסד הוא תמיד טעות אנוש. והיצר האנושי של החיות שלא עמדו בפיתוי. נורא פשוט נורא. פשוט לא עמדו בפיתוי. בעודם חמושים במפות, היצר.
2: הם לזה שנים, עם מפות, כמו צבא, הייתה היה להם
1: איזה מה אמור לעשות החמאסניק בנפשו כדי להפר את הפקודה ולהגיד, רגע, אני הולך לרצוח, לקטוע, להשפיל ולאנוס. ויש לנו רגע מדהים, מטורף, שבו באמת אנשי האור האלה יוצאים בנחיל, והם נופלים עליהם האנשים היפים ביותר, התמימים ביותר, יפי התואר ביותר. והם לא מצליחים לעמוד בפיתוי. אנשי ה... חלק מהאנשים הרגע נדלק להם בזריחה, את יודעת. והחמאסניקים מגיעים גם הם מסוממים. יש לנו פה מפגש בין חושך לאור. והם לא עומדים בפיתוי, והם מסיבה אחת נגמרת, ומתחילה מסיבת קרניג' וטבח.
2: של חלאות שלא מסוגלים לשלוט בתאוות הרצח והדם שלהם. שהיו אמורים להיות צבא, אבל איך תעשה צבא עם עכברושים כאלה? אי אפשר באמת לעשות תוכנית מסודרת, מדוקדקת. ובסופו של דבר זה גם מתנקם באמרן.
1: זה בדיוק מהעניין, שהיצר, הם לא עמדו בחנות הממתקים המטורפת האנושית שהיא ייצר של הדם. של הילדים היפים שלנו, הילדות היפות ובעומדם מול החנות ממתקים האלה, הסתנוורו, ושכחו וזרקו את כל מפותיהם. ופה מנסים לנחם את רמי על הדבר הזה. ובעצם מציעים לו משהו שצריך להסתכל עליו, שאולי זה נכון. שבעצם השלוש מאות צעירים האלה זה, זה הטרומפלדורים של הזמן הזה, בסדר? זה מורשת הלכה החדשה, לא יודע איך לקרוא לזה. הילדים והילדות האלה, שבעצם בגוף שלהם עצרו את החמאס מלבצע... טבח יותר גדול.
2: קורבן, נורא.
1: זה עקדה מאוד גדולה, ובעיקר, מה שעצוב לומר, העולם האדיש, שאדיש עלינו ממילא, הרים קצת גבה וטיפח איזה גרם סנטימנט של, ולא יודע, של פסאודו-אמפתיה, בגלל ה-Israeli בתקלאן. בגלל שהוא ראה לרגע אחד אנשים יצורים יפייפיים שאי אפשר להתעלם מיופיים, רצים בסצנה שלי נטפליקסית. היא מוכרת לעולם המערבי מה, מהסיוטים שלו, מהטלוויזיה שלו, הוא פתאום ראה קצת את עצמו, לאיזה שנייה. ואולי אה, קצת בגופם הם גם הגנו על דעת הקהל העולמית, שאחרת זה היה בשבילה, מה זה בארי ונירו? סטלרס. כן, מת... הם קוראים לקיבוציקים מתנחלים, וואלה. גם כשזה הגבול הבינלאומי המוסכם. ברור, ברור מה 48
2: זה נכון, אה, באיזשהו מקום אה, תאוות הרצח שלהם זה הדבר היחידי שאיכשהו, איכשהו איכשה, עוד גורם לעולם הנאור, לא מדברת על טוקבקים ועל ווק, מדברת על עולם הנאור להיות בעדנו. תאוות הרצח המטומטמת והחולנית של האלה, בעצם דפקה אותה. בחנות המתקים שהם פתחו שם, אה, בסופו של דבר תביאי אני מקווה את ידתם בכיכר הער. זה ממש כך. עכשיו בואו נחזור שנייה לרמי, שאמרנו אבא זה מפיק, מפיק זה אבא. כתפיים של רמי מאוד רחבות, ובניגוד אה, להרבה אנשים במדינה שלנו, ראש אמ"ן, הוא עוד אשם, כנראה, ראש אמ"ן, הרמטכ"ל, שר הביטחון וראש הממשלה.
1: כל מי שהחזיק בהגה כן. כלשהו ב-16:29.
2: שממשיכים לתפקד, מ... רמי.
1: נושא באחריות, כן. כל מי האשמה שהחזיק. האשמה
2: היא על רמי, שמו על חברים, לא צריך לחפש אותו יותר. מי שמחזיק את זה עוד כל האשמה מרגיש השם והוא נותן לו איזה משהו שאסור אולי לה, לצנזור להגיד. בוא
1: נעשה רגע סדר למאזינים, אנחנו מדברים על ביום שלישי, נכון? אנחנו מדברים על כמה ימים אחר כך. <אח> <אח> כשרמי <כשמחוזר> <אח> <משתובב בשטח>. <אח> מסתובב <אח> <אח> בשטח. <אח> אנחנו עוד <מסיבה אח> <רק> מעט <אח> נגיע לנובה, <אח> לערב <אח> עצמו, <אח> אבל כבר מכירים את רמי ורואים שהוא מסתובב מוכה אשמה. <אח>
2: ואז הקצין נותן לו משהו שהוא לא אמור להגיד לו צנזורה אבל הוא יהודי וישראלי ורחמן והוא מרחם עליו והוא אומר לו משהו שאנחנו עדיין לא יודעים כי עוד אין תחקיר אבל הוא נכון זה לא היה מתוכנן לא עם מפות רמי אתה לא אשם אף אחד אתה, אתה לא בחרת מסיבה במקום שהיו עליו מפות זה מקרי לחלוטין זה מהשמיים זה הגיע מאלוהים מאלוהים הוא מהשטן אתה לא אשם. אבל גם בלי זה, אין לרמי מה ללקט אשמה מהרצפה, כמו מזם. חתיכות נייר. כל הזמן לקט את האשמה שלו, אין לו שום אשמה ללקט. היו לו כל האישורים למסיבה הזאת. הוא באמת, הוא מפיק שנים, ותיק, היו לו את כל האישורים. הוא כזה בן אדם שיודע לדבר עם הצבא, יודע לדבר עם משטרה, יודע לדבר עם אומת הטרנס, עודד, הוא כתב מתורגמן. יודע לדבר, לדבר בתוך השפות, תכף נסביר גם למה. אחד
0: הדברים ש...
1: שכל כך קשה לי עם הסיפור הבחירה שלנו ברמי, אנחנו גם מדברים על אנשים, אנחנו כאילו עושים פרקי גיבור. ורמי עכשיו נהיה מאוד אביי, הבת שלו. בכל הוא כאילו, כאילו ירדו עליו איזה 800 טון של אחריות, הוא קשה לו לדבר. אני מנסה להסביר מה אנחנו רואים, כי לא רואים, רק שומעים. כן,
0: זה הקטע שמייסר אותי, הנושא הזה. נובל לא היה אמור להתקיים בקניון רעים. מה שקרה בסוכות האחרון, מעבר לריבוי משימות וריבוי אה, פסטיבלים כאלה ואחרים, ובגלל שזה חג שהוא שגם הדתיים וגם כל הציבור הדתי אה, בעצם יכול לנסוע וזה, אז יש עומס, אה, נוצר עומס רב על המערכות, הרשויות המאשרות, אה, המשטרה וכדומה. ובאותו סוף שבוע ש... שבו התקי... התקיים פסטיבל בעצם, בגזרה שאנחנו הלכנו, היה להם ריבוי משימות. נובה לא הייתה אמורה להתקיים באתר אחר, והם נקלעו למצוקה. ואני, בטבעי שלי, כאילו, אתה אני... יודע, הרבה אנשים, לפני שקרה המזקר הנורא והאיום הזה, אבל אנשים, גם כולם שאלו אותי, תגיד לי, אם זה היה האפס, אתה באמת חושב שמישהו היה נרתם לסייע לך כמו שאתה סייעת? או מישהו היה נלחם בשבילך כמו שאתה נלחמת, בשביל, בשביל הקולגות, בשביל החברים שלך, בשביל הטרנס, בשביל...
1: בוא נעשה רגע סדר וכיצד האשמה נפתחת כמו איזה מניפה משוגעת כזאת. יש מלא מקצועות, כאילו אפשרויות לאשמה, ורק תבחר. אז כרגע בוא נעשה שנייה סדר במה שרמי בעצם מספר לנו. רמי קיבל את כל האישורים להפקה של יום חמישי ושישי, שקראו לה יוניטי. הוא קיבל את כל האישורים וגם את האופציה לעשות את הפסטיבל בחניון רעים של קק"ל. ההפקה של נובה מחפשת לוקיישן, מחפשת לא סגורה, יהיה קשה, כמו שהוא מסביר לנו למצוא אישורים מהמשטרה בסוכות הזה, מפוצץ ריבוי מסיבות, כמו שהוא אומר.
2: הם קיבלו למקום אחר, אבל לקחו להם את
1: המקום. כי מבניו הבכורים והבכירים של שבט האהבה מחליט לעשות ערבוב בין שני השבטים. לעזור. ולעזור לחבר'ה של הנובה. ומציע להם לבוא ולצרף, ובעצם לרכב על האישורים שלו ועל ההפקה שלו. טוב, קיבלו אישורים לנובה שם. בוודאי שכן, אבל זה כבר התשתית של רמי. כן. ולכן האשמה, פה נכנסת האשמה של רמי. למה הוא הסכים לעזור להם? למה עזרתי? אם הייתי נותן להם להישאר באיזה לוקיישן אחר, זה לא היה קורה. זה לא היה עליי גם. זה לא היה עליי, וזה לא היה קורה. הייתי צריך את זה? מה
2: הייתי
1: צריך את זה? ומצד מלחמות, שרוצה שכולם יסתדרו. אז תראי מה הוא, איך, איך הדבר הזה הפך להיות האשמה שלו. כי הוא זה שבעצם אמר לנובה, בואו, תצטרפו לפה לפסטיבל, חמש דקות מעזה.
0: כי אתה יודע, אני לא יכול לראות בן אדם במצוקה, או אפילו לא מוזר לי היום, ולא לראשית לא יד ולא לסייע, זה לא, לא קיימס לי בלקסיקון, וגם היום, בדיעבד, אחרי כל מה שקרה. זה, זה מה שמייסר אותי, כאילו... הרבה אנשים מסביבי אמרו לי, רמי, שחרר, זה לא המלחמה שלך, רמי, שחרר, זה סוג של מתחרים שלך. מה זה מתחרים? מה זה מתחרים? למה אתה מתכוון? אז הייתי סוגר להם את הדלת, ולא הייתי... ומה? הייתי הולך עם הכתם הזה, גם אם הוא פנימי שלי, הייתי הולך עם הכתם הזה שיכולתי לעזור להם, ותרקתי להם את הדלת בפרצוף. איך אני יכול לחיות עם זה? איך אני יכול להישאר עם זה? זה שתי הפקות שונות, כאילו, ה-unity, הברנד, יוניטי זה אני, הברנד, נובה זה הם. זה, זה לא שאנחנו, זה לא הפקה אחת. היה לנו את הזכות uh, לקיים uh, סוג של פיילוט עם uh, קק"ל, שמהעולם לא הסכימה שיתקיים מסיבת uh, ריקודים uh, ב- בשטחיה. וזה היה הפיילוט, וכל כך התרגשתי מההישג מה... מה ומהמעמד, ו... והנה שברנו עוד תקרת זכוכית מול רשות שכל החיים, מה זה כל החיים? אני בכל אופן, כל שנותיי כמפיק מנסה לשבור אותה, וזה yeah. לא הצלחה, yeah. ומנה פתאום yeah. זה קרה. Yeah. ואיך אמרו לי בקק"ל? אמרו לי, רמי, אתה יודע שזה פיילוט, ואם זה יצלח, yeah. כל שטחי קק"ל בישראל עומדים לרשותכם, היכן שהמשטרה והמועצה תאשר, אנחנו איתכם. אתה מרגיש באותו רגע שזהו, כאילו קיבלת פאקינג לגיטימציה לטראנס במדינת ישראל אחרי כל כך הרבה הפגנות, אחרי כל כך הרבה תקלות, הרבה... נו, לא רק שלא נתנו התראה, הכל היה מאושר חוקי נכון. על ידי משטרה, מועצה, כיבוי אש, מד"א, מהנדסים. בואו, אני אגיד לכם מה, או אני אגיד לכם יותר מזה, חבר'ה, אתם צריכים להבין דבר אחד. בשטח הזה מתקיים פסטיבל דרום אדום, שאם אצלנו היו בסך הכל הכללי, בכל 40, 40 שעות שהיו אמורים להימשך לסוף שבוע המוזיקלי הזה, 7,000, 6,000, 7,000 משתתפים? בדרום אדום יש שם עשרות אלפים, עשרות אלפים. שבוע לאחר מכן, כשהם כבר הכינו לעשות ההכנות, היה אמור להיות האינדי נגב.
1: תיאדנה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בחנוכה. חנוכה עצוב, החנוכה הזה. הכי עצוב שהיה. אבל זה חג של ניסים, ואנחנו בעסקי הניסים. זה יכול היה לקרות גם בדרום אדום. נכון. למשפחות עם ילדים קטנים שבאו לקטוף כלניות. אה, את יודעת? זה בעצם מה שרמי מנסה להגיד לנו, בעודו מנסה לנחם את האשמה שלו.
2: אין לו אשמה, אבל זה בדיוק הנקודה. הוא קיבל את כל השירום אפשרי, מד"א מהנדסים, מכבי אש, ורק את האישור של הרשעות של החמאס, כן. הוא לא יכול היה לקבל.
1: מה היה אם לא הייתי אומר לנובה לבוא? הייתי אומר להם, תישארו, בשביל מה הייתי צריך לעזור? זה היה
2: פסטיבל שהיה אמור לגמר ביום שישי, הפסטיבל שלו. רמי, למה עזרת?
1: רמי, למה עזרת?
2: ומצד שני, אם לא הייתי עוזר, כן. וזה אופי האדם, והלוואי
1: והייתי יכול להיכנס ולסדר את זה. את הקלקול הזה שיש לכולנו.
2: איפה, הוא turn ממש. טוב, בואו נמקם את עצמנו. אם כבר time, בואו נמקם את עצמנו מבחינת זמנים. כי אנחנו מתקדמים נובה כבר הוקמה, התחילו להגיע אנשים. ורמי עדיין בשטח, נכון?
1: אני באותי טיפש, שואל את רמי, תגיד, איך אתה מגיע מפתח תקווה, הוא גר בפתח תקווה, אתה מגיע מפתח תקווה לנובה? אז הוא אומר לי, מה קרה לך?
0: אני שוכר שם הבית, בנקידות, אני שם שמונה, תשעי ימים לפני שאנחנו מתחילים, בהקמות. אני מהרגע הראשון שמתחילים, מהרגע שתוקעים בזנת ראשון, אני עובר לגור בשטח של הפסטיבל, אני לא... אני סריט קונטרול, אני אוהב לראות שהכל מדויק ושהכל נעשה כמו שאני תכננתי.
2: אני שומעת שהיו כל כך הרבה הזדמנויות למדינה שלנו לעצור, אני לא שומעת אותך אחרי, אני שומעת את המדינה מפספסת המון הזדמנויות לסגור את השערים של הגהנום, המון הזדמנויות היא מפספסת, היא לא שם. המון הזדמנויות שהמדינה להגיד לך, ואתה היית מקפל. היית מקפל. היית מקפל, כי אתה כזה.
0: איזו שאלה, מה זאת אומרת? בלי להגיד את זה. שזה הסיפור על מה שקרה בערבה. בלי, בלי, רבה. בלי רבה. לחשוב בלי. פעמיים, בלי למצנץ ובורח, משאיר שם את הציודים, ובורח נס על נפשי, כולל כל מי שאיתי. איזו
1: שאלה בכלל? סתם שאלה, האם באופן אה, השוואתי, ביחס לפסטיבלים אחרים, היו, היה כוח משטרתי גדול בנובה, או קטן? סביר בהחלט, כמו שצריכה
0: להיות. לא יותר מדי, לא פחות מדי, אה, באופן מידתי. אה, כל אחד במשימה שלו, בגזרה שלו, בגבול האחריות שלו. כל שוטר וכל מאבטח, בעצם יש להם את התפקיד שלהם, תפקיד ברזל, גזרת אחריות. אז לא דברים, דברים. אנחנו מדברים בערך? בערך. 30. 30 שוטרים על
1: 3,000 איש. וכמה מאבטחים? 80. 80. 80. Wow. 80. יש לנו כוח של 110 אינץ', וכולם חמושים? לא. מאבטחים לא חמושים באירועים כאלה. מחשש לדוצים. אני חושב שאנשים לא מבינים כמה מעטים מקרי האלימות באירועים האלה.
0: כן. אין אלימות, זה לא מעטים מקרי האלימות. בוא, יקירי, אני 11 שנה מפיק מהמסיבות הכי קטנות שלי, 3,000 משתתפים, עד 15,000 איש, אין מקרי אלימות. מדהים. עד ה-7 באוקטובר,
1: אה? האלה אין אלימות בכלל. בכלל. עד אז, אלימות בשביל...
2: כל החיים שלנו.
1: <laughs> אוקיי, אנחנו ב-7 באוקטובר. הוא מתחיל להזדחל פנימה לתוך, לתוך החצות שמתקרב. ו...
2: אנחנו ביום שישי.
1: אנחנו ביום שישי, היוניטי נגמר, פתחנו את השערים, רמי פתח את השערים, קיבל את כל האישורים, ואנחנו...
2: אני מדמיינת אותו כמו גנדלף של כל היצורים הקסומים האלה, <אח> עם הקרניים, והפייטים, והכנפיים, והתלבושת של המלאך, והתלבושת של הדבורה, כמו איזה גנדלף כזה. איש בן חמישים, עם כתפיים רחבות, כזה פותח להם את הדלת. אני ממש מדמיינת אותו ככה.
1: אבל זה גם רגע כזה, כשאתה עושה הפקה, חצי שנה עבודה, הוא מתאר את העבודה על הנובה ועל היוניטי כעבודה של חצי שנה, של צוות גדול. ואז יש לך את הרגע שאתה רואה, אתה רואה את הדבר שעבדת עליו תקופה ארוכה, מרתון, עובד, וזה רגע פסגה כזה. הנה הוא מתאר אותו.
0: ביום שישי בערב, אחרי שהסתיים, אז... פסגת המוות מבחינתי. עמדנו שם ליד הציור, אני ומתן ליאור, השם ייקום דמו, מתן קידו, השם ייקום דמו, האחים התאומים אושר ומיכאל וקנין, השם ייקום דמם, ואנחנו מדברים ומספרים את החוויות ומה היה ביוניטי, ומדברים על החוויה של הסופרנובה שהולכת להתקיים, ואחרי זה אנחנו גם מדברים על פורים, שאנחנו ניקח את זה צעד אחד קדימה, ובפורים נעשה את זה בצורה קצת יותר... יותר נכונה ויותר מסודרת, ורק אני, אני שם, רק אני נשארתי מכל אותה ישיבה ארורה. זה לא יוצא
1: לי מהראש. פסגת המוות.
2: אתה יודע, רמי איבד לא רק את הילדים הבליינים שלו, הוא איבד אינספור חברים שם. אז היה שם את מתן ליאור, איש הגברה מאוד 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 מצליח, שהביא ציוד במיליון דולר לדעתי למסיבה. עדות נרצח, עליו. נרצח.
1: תגיע באחד הפרקים נכון,
2: עוד מעט. נרצח. היה שם את התאומים.
1: אושר ומיכאל וקנין.
2: כן, שהם מפיקים ירושלמים, שעשו הרבה דברים בירושלים ובאו לעבוד Uh, התחזקו לאחרונה.
1: והיה די.ג'יי, ה-די.ג'יי, שגם פי. עליו נשמע בהמשך הפרק הזה, מתן קידו.
2: השם הזה מעציב אותי, כי קידו זה ילד.
1: כן. זה, כן. את התמונה המפורסמת, נשמע, על הרגע הזה, שמצלמים אותה.
2: הוא חמ... ובן... בגילנו, הוא בן 50.
1: הדור uh, הראשון כאילו של הטראמס בישראל, הם בני חמישי מה?
2: אני בשנות התשעים רקדתי עם קרטון שם. חשוד מתחת ללשון שלי במועדונים ביפן, דפנטלי, וגם במסיבות טבע ו- בהודו. ו-
1: ואיפה לא פה גם, את יודעת, בכל ה...
2: כן, אבל רמי עם שיר, זה מקצוע בשבילו. גרסאות,
1: ה... גם הסמים היו בגרסה הראשונית, הכל היה דור, 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 ראשון. דור ראשון לקרטון. ורמי
2: ו- זה גם ביזנס, הוא מכיר כבר אנשים מתחילת הימים שלו שם. מכירו אותם שנים, הולך איתם שנים. ופסקת המוות הוא מבין את כולם. קרא מי שייך
1: לאנשים שזה אורח החיים שלהם. נכון. נכון. שזה, שזה צורת חיים. והמקצוע. והמקצוע, והמשפחה הגדולה. והסצנה הזאת, הסצנה, שמה שהוא קרא לה פסקת המוות. סצנה שהוא בעצם עם החברים שלו של עמלי שנים. ראשי השבט. הוא חוזר לרגע הזה שהם עומדים שם חמישתם.
2: כן, זה העסק, יש שם מלא עובדים בפסטיבל. זה לכם.
1: החברים שלו. נכון. יש שלב שאנשים שלו עובד איתם, הופכים להיות החיים שלך, והופכים להיות המשפחה שלך. בטח כשאתם עובדים בדבר שאתם הכי אוהבים בעולם. יש פה שאלה, איך, איך הוא נשאר לספר את זה? איך הוא ניצל? מה קרה שהבדיל אותו מכל האנשים בפסגת המוות?
2: יש עוד משהו שמייחד את רבי. יש לו משפחה שם. הילדים שלו שם, ואשתו. הם באים כי, כי לראות את העבודה של אבא ולעזור לו. את האירוע הכי גדול בשנה. זה
1: בשינה. היה לספר למאזינים שלאורך השנים, 11 שנים ש, שבהם רמי הופך למפית טראנס, כל הבית שם בפתח תקווה, הופך להיות אומת הטראנס, אשתו רויטל, הקו... הילדים שגדלים, שכועסת קצת, כן. שכועסת גם קצת, הוא מספר שהם באו ורויטל הייתה איתו, ושהם היו איתו מהרגע שהם פתחו את היוניטי, והם גם, את יודעת, חוגגים, אבל הם באיזשהו שלב מתעייפים, וזה יום שישי בערב. והם הולכים לקידוש וזה, והם לא חוזרים. ואז? ויטל הייתה בנתיבות,
0: הילדים שלי ביום שישי בערב חזרו הביתה, שלחתי אותם לסבתאום לארוחת ערב. איזה מזל.
2: תודה לאל. מותר לך להגיד את זה, תגיד את
0: זה, תודה לאל. ברור שתודה לאל, אני תמיד אמרתי שהם לאחורי התעייפו, היו ביוניטי, היו רעבים, זה רוצה את החברים שלו, זה, אתה לא רואה שזה נס? בטח שזה נס. יש לי הרבה נסים, אני רואה, אני מכיר הרבה, כל כך הרבה סיפורי נסים מאותו סוף שבוע, שזה פשוט מטורף, אנשים לא, אנשים לא מבינים את, את גודל הנס שקרה להם, גם לי, אתה יודע, יש לי חברים שהתכתבו איתי מהשעה שמונה ועשרה בבוקר, שהם מבוצרים בקרוון שאני הייתי אמור להיות בו, בתוך שטח הפסטיבל, שבעה חבר'ה, יום רגיל ונתון, אתה, אתה יודע מה לא אתה, את אפילו, נותנת בעיטה לדלת ואת פורצת אותה. והיא מתכתבת איתי, היא מספרת לי כל מה שהם עוברים, ומה הם שומעים, ואיך שהמחבלים מנסים לפרוץ את ולא מצליחים, ויורים על הקרוון ופוגעים במזגן, והמזגן מפסיק לעבוד, והם שבע שעות קבורים שבע אנשים בתוך קרבן מיניאטורי, ללא מזגן. בתוך מימים. בתוך שטח הפסטיבל שהם מוקפים במחבלים, ניסו לשרוף את הקרוון ולא הצליחו, ניסו לפרוץ את הקרוון ולא הצליחו, ירו על הקרוון ולא פגעו בהם, ניסו לגרור את הקרוון ולא הצליחו. שבעה אנשים שבשעה אחת וחצי אני בשיחת טלפון, בשיחת ועידה, כי הם פחדו לפתוח את הדלת. בשיחת ועידה עם יגיל, ועם לא רע מהצד שני, מכווין אותו אליהם, ורק כשהם שמעו שהוא מחוץ לדלת, נס. אין הסבר. אין הסבר, אתה יודע, אני מכיר סיפורים של אחים שברחו יחד, הסתתרו במקום מחרת, אח אחד החליט להתפצל, הוא ניצל, ושתי האחים שלו מת.
2: אשתו והילדים נמצאים שם, האירוע הכי גדול בשנה, ובדרך נס.
1: זה מה שמציל אותו.
2: זה אין פה שום סיפור הרואי.
1: שהוא איש משפחה. אין פה ריצה. בשטחים, אין פה הסתתרות בתוך שיחים, לא. אין פה כניסה לתוך מכולות. יש פה בן אדם שהיה שמונה ימים רצוף בפסטיבל, ובשש בבוקר, ביום שבת, צריך לנסוע למשפחה שלו, להביא משהו לאשתו.
0: שש וקצת, אני עוזב את שטח הפסטיבל, נוסע לנתיבות, להעיר את הצוות, להעיר את אשתי, ולהביא אותם חזרה לפסטיבל, לנובה. אני מגיע להווילה בין תיבות, איפה שסחרנו את הזה, זה, זה כשבעה שעה נסיעה, 12 דקות. אני נכנס למקלחת, איך שאני נכנס למקלחת, אומר, צחצח את, השיני, את הראש, ואני מתחיל לשמוע את הבומים. ואני בהתחלה עוד לא מאבין, עוד לא, עוד לא מעכל בכלל, כאילו, אני לא, לא מבין מה אני שומע. אני יוצא מהמקלחת ואני מעיר את החבר'ה, ופתאום אנחנו מתחילים לקבל התראות לטלפונים. ועוד בדקות האלה... צחקנו על הנושא, ואמרנו שהאורחים מחו"ל רוצים לקבל פירוטכניקה ולראות דברים שהם לא רואים באף פסטיבל ולא יכולים, גם אם הם יחלמו, להביא כזה פירוטכניקה לפסטיבלים שלהם, שהם צריכים להיות גאים שהם נכחו בכזה אירו. ב-7 מקבל טלפון מעובדים ומקולגות שמתחילים לספר שיש שבועות על חדירת מחבלים. שבע ועשרה אני מקבל עדכון שמנהל חברת הניקיון שלי, אבו אשרף, שהוא בדואי מרהט, הוא וצוות שיצא איתו בתחנת דלק בצומת סעד, רוסס, וחלקם נרצחו, והוא פצוע קשה. יסלח לי אלוהים, אבל אני באותה שנייה בכלל לקחתי את זה לכיוון של אירוע פלילי. זו המחשבה הראשונה שהייתה לי בראש. בדואים רעט, ישר לשם נדדתי במחשבות שלי. התקשרתי לשותף שלו, לשריף, ואז שריף צועק לי בטלפון, רמי, המצב קשה, תעזרו, רמי, תשלחו לפה כוחות ביטחון, תשלחו משטר... לא הבנתי על מה הוא מדבר בכלל, הכל היה בכאוס, לא, לא, לא. אתה גם לא... אתה, המוח לא מסוגל להכיל ולהבין על מה הוא מדבר איתך בכלל.
1: ואז, כמה דקות לפני שמונה? בנתיבות הטלפון של רמי המפיק של הנובה קורס מטלפונים, מהודעות, והוא מתחיל להבין.
2: נשמע את זה בלייב. ראי איציק. זה בלאגן אתה לא מבין. וואי. אני עכשיו אוהב רכב חולף, התחיל לראות על מכוניות. לא מאמין
0: לך. כן. איפה? פה, פה, בצומת רעים, אתה לא מבין רמי איזה בלאגן. בצומת רעים, יואו, אלוהים, שימור. וואו, כאילו, יורא ערבים ראינו מכוניות
2: של הבליינים.
0: לא מאמין לך, איציק.
2: כן, אתה לא מבין איזה... אתה לא מבין
0: לה... וטילים
2: עפים מעל הראש, אתה לא מבין איזה בלאגן.
0: אני לא יודע מה לעשות. אני אמרתי שהזדהיין כל הציוד, ככה אני לוקח תשתית ואף מפה. יואו, אתה רוצה לבוא אלינו לדירה פה? יש לכם מקום מוגן? לא. מקום שאפשר להתנצל... איפה אתם נמצאים? איפה זה? סביבות. אני חוזר לך כבר, אני אגיד לך מה נדמה לי. בואי. רודי, תן עדכון שאתה והצוות וכולם בסוף. לא, לא, אנחנו מתחבאים פה ביער, הקיפו אותנו, יש מלא... מלא פצועים, וואי, 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 וואי. איתך, רמי. ואז אני מתחיל לעשות טלפונים, ובמקביל כל הצוות שלי מתחיל לקבל טלפונים. מיחצנים שלנו שנשארו לנובה, כל הספקים, זה אותם ספקים. ואני מבין שקורה פה אירוע בסדר גודל שאנחנו לא מכירים. שמונה ועשרה, קיבלנו כבר עדכונים שהם פשטו על המתחם והשתלטו על מתחם בפסטיבל. בנקודת זמן הזאת עוד הספקנו להתקשר לאסלאף שלזינגר, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו, שהוא היה מנהל מערך האבטחה של הרפואה מצוות אמבולנס יוסי, שהוא נרצח בעודו מטפל בפצועים, ובתוך התוסל ובכל הכאוס, בקור רוח, מקפידם, הוא עונה לי, והוא אומר לנו, אני מטפל בפצועים, לא יכול לדבר עכשיו, הוא מנתק. היי,
1: אני
0: מטפל בפצועים, ביי. זה היה השיחה המתועדת האחרונה איתו. כשיצאתי מנתיבות, אני לא הבנתי ולא תיארתי לעצמי, בגלל שאנחנו באזור שהוא סמוך גדר, וקרוב לעזה, אני לא תיארתי לעצמי שתגובת כוחות הביטחון, צה"ל, היא תהיה תגובה כזאת איטית, מאוחרת, ו... ו... לא יגיד אפילו חסרת, חסרת החלטיות, אבל משהו היה, משהו היה שם דפוק במערכת, בצורה שהיא לא ברורה. עכשיו, כמו שאני מכיר את עצמי, וכמו שחזרתי שם ביום ראשון בבוקר, אם אני הייתי יודע שזה המצב, ולמרות שאני לא חמוש ולא כלום, אני הייתי מניע את האוטו ואני הייתי נוסע לתוך השטח. ואני הייתי בטוח שכבר... צ'יק צ'ק צ'וק, בכלל, קודם כל לא יודע, הייתי בטוח שלא להתקרב, מי בכלל חשב על הסיטואציה הזאת? רק בערב התחלתי לקבל את ההבנה, להכיל ולהאמין שמה שקרה שם ומה שקורה שם עכשיו, ברגעים אלה ממש, שאני בבית שלי, הוא פשוט כאוס.
1: זוכרים את הקרוון? מסיפור נס הקרוון?
0: רמי גם דואג להם. מה העניינים? אני לא יודע אם נשאר להמשיך להתחברות בקרוון בצד או לחזור אל תחבור לשום מקום, תשמע טוב, הוא שם מחבלים שמסתובבים בשטח. אל תצאו מהקרוון, אל תפתחו, אל תדברו, תשמעו על שקט כמה שיותר נמוך, צים קצת טלפונים על שקט מור. אני לא צוחק איתך, אחי. אתה לא יודע מה הולך במדינה, אחי. אתה לא מבין, אחי. מחסום ארז נפרץ לחלוטין, אחי. בקיצור, אתה אל תצא מהקרוון. ביי. כשדיברו על 22 הרוגים לראשונה, אני כבר יודעת שמדובר על מאות. כשדיברו על חטופים, מספר חטופים מועט, אני ידעתי שמדובר על מאות. שלחו לי סרטונים, דיברו איתי, סיפרו לי, אמרו לי, מה לא.
2: תנסה להיזכר ברגע ספציפי כדי להמחיש איך מפיק שנאלץ לשבת בנתיבות, נאלץ, לא יכול להגיע לאזור, כי אין לו נשק ואין לו, הוא לא יכול להגיע. אז איך הוא מתחיל לקבל את ההבנה שהפסיבל הפך נזירה?
0: מהשיחות טלפון, עם הבליינים שלי, עם העובדים שלי, עם היחצנים. רמי, אני צורק כרגע, מבני ערובה, מניצולים, חבר לי אנשים שקרובים לאתר האירוע. רגע, אני מבקר אותך אליהם. חבר לי. יא גיל, כן? זה
2: לא רק אותה רע, אנחנו מתחילים פה בקרוון, תגיד, איפה?
0: איפה? איפה שהיה מד"א? הדליקו שם האש, האש שהיה כם?
1: זה בני ארבע, תשיגתי. גיל. צאו אליי, צאו אליי מהמד"א. צאו אליי מהמד"א. איפה אתה? אני לא במד"א. אני ליד הג'יני, הג'יני התקוע.
2: אני ליד הג'יני התקוע. צא אליי? תראה מה זה, זה כאילו, הבן אדם הוא באמת מפיק על, דיברתי גם על אנשים שמכירים אותו. זה בן אדם שיכול להוציא לך אישור על ברז כאילו אש. שנמצא בשטח ב- בשניות, אני לא יודעת. הוא יכול להוציא לך אישור, הוא יכול, הוא גם מדבר, כמובן, את כל השפות. אם המשטרה, הוא יודע לדבר בשפה של המשטרה. הוא בעצמו נראה כמו שוטר.
1: הוא נראה ספק שוטר, <laughs> ספק בצד השני של המשטרה. <laughs> זה הוא אותו הוא דבר. הוא הגשר <laughs> בין העולמות, <laughs> הוא העול הישראלי <הוא> <laughs> הזה, אנחנו <laughs> עוד מעט נשמע הוא יודע לדבר בכל
2: שפה, והוא ו... יכול להוציא לך אישור על כל דבר. אבל
1: מה הבעיה? יש לך
2: זנב, הוא יוציא לך אישור ופה, הופעה של טבח, וביזה, ואונס, וריטוש. והוא לא יכול. פה הוא לא יכול להפיק את הדבר הזה. אי אפשר להפיק את הדבר הזה. הצבא הגדול שלנו לא הצליח להפיק את הדבר הזה. זה, זה שובר זה... לי את הלב, אתה יודע, באמת.
1: מפיק, מתוקף היותו מפיק, הוא מגשים החלומות. נכון. יש את הדרימרים. דרימייקר. וגם הוא דרימר, אבל הוא משהו באופן שבו הוא חולם את החלום, הוא מרגיש פגום, הוא לא מספיק חולם טוב. אז הוא מגשים את החלומות לדרימרים האמיתיים. וה... והוא יודע לחלום בענק יותר מכולם, הוא המוציא לפועל. הוא תמיד יודע לסדר. זה מה שאתה רוצה ממפיק, אתה בא למפיק שיש לך בעיה, ואתה אומר לו רעמי, תפתור. והוא פותר.
2: בוא נחזור למה שאמרת, שכל כך יפה. והוא אדם
1: שמסתפק, האושר בא... שלו, תחשבי, הוא היכולת לסדר לך. לראות את האור בעיניים של בן אדם. שהכל חשוך עליו, כי יש לך איזה חלום, והחלום לא יכול להתגשם, ופתאום הם מגישים לך את החלומות.
2: לא, אבל מה שאמרת נורא נכון, כי יש אנשים שדוברי חלומית. אנשים שהולכים לישב את נובה ולפסטיבל יוניטי. או
1: שהם ציירים את התפורות, או שהדי. לא,
2: הם יודעים לדבר בחלומית. אנשים שרוקדים, יש בהם איזו תמימות שמאפשרת להם לדבר בחלומית. כן. וללכת על הפנטזיה, ורמי מצולק.
1: מהמציאות. הוא לא יכול.
2: נכון, נכתובר הוא לא כן.
1: במקום ב... להתנכר לזה, הוא, הוא מאפשר את זה. נכון. והנה הוא נמצא בסיטואציה. הוא פותח את
2: השער לעולם החלומות. ש... זה מדהים. שהוא לא
1: יכול. הסיוט חודר לתוך גן העדן שהוא, שהוא בנה. שהוא בנה. הפיק.
2: כן. כן. הוא הפיק גן עדן. והוא <אח>
1: כל כך <אח> קרוב, הוא חוף. לא יכול לעשות. <אח>
2: אתה יודע, יש הבחנה פסיכולוגית בין מה ההבדל בין חוסר אונים לחוסר ישע. חוסר אונים זה שאתה יושב בנתיבות, ואין לך כוחות, אין לך... אין לך נשק, חוץ מהסכין פלסטיק של בוקר, אתה יודע, ללכת להציל, זה חוסר אונים. חוסר ישע, זה לא רק שאתה חסר פוטנציה, חסר הון, אתה גם, אין מישהו שיציל אותך בעולם הזה. זה כפול ומכופל מחוסר אונים, זה חוסר ישע. ישע זה עזרה, אין עזרה גם. זה חוסר ישע,
1: חוסר אמון, ובערב כבר תתאסף, חוסר אמון, את יודעת. זה כל כך...
2: בן אדם שמאפצים אותו כמו מראה, ממש.
1: וזה שהוא רוצה לחזור לשם, הוא לא מבין ולא מסתפק באותו רגע בנס הגלוי שהאלוהים נתנו, שהוא הלך להביא איזה שטות לרויטל ולילדים, שהוא הלך להתרחץ, שהוא במקרה האחד הזה מתוך פסגת המוות, שגת אווי בנס, הוא אומר הלוואי והייתי יכול לחזור לשם. זה השלב שבו הוא מתבאס שיושב בבית עם אשתו, אפרופו חוסר האונים וחוסר הישע. והוא לא יכול לעשות את זה. ובלילה ייכנס לזה גם המשבר, החוסר האמון המוחלט.
2: כן. ממילא אני, שאני כבר רגילה להיות מוחלשת, אתה יודע, אני לא עושה כל כך הרבה, אני מפיקה כלים, מה אני מפיקה? טקסט בשבוע? אבל בן אדם שמפיק כל כך, אתה יודע, מפיק כל כך, כאלה אירועים בינלאומיים, תחשוב מה התנפץ פה באותו רגע, שהוא הפך להיות חסר אונים וישע. לעולם הוא לא יחזור להחזיר, להרגיש בעצם יותר אף אחד מסוגל. לא מפיק בשבילו,
1: את יודעת. מה עושה המפיק הגדולה, והיא לא באה. מכל השלושים שוטרים, אתה זוכר שהזכרנו שלושים שוטרים קודם? כן. מי נשאר? אחד אז מה, היית מעדיף להיות שם? כן. אתה יודע, זה... אבל אז הייתם...
0: כשנסענו בשטח כל יום, כל בוקר, בימים הראשונים, חובשי ההיתקלויות. חובשי. כל שני ההיתקלות, כל שניה מוציאים עוד מחבלים, כל שניה הרוגים עוד מחבלים, מדהים. וככל שאתה יודע, אמרתי לך, אני בן אדם שככל שאומרים לי לא, ככה אני עושה יותר. אז כל פעם שאמרו לי, אתה לא יכול לעבור את הנקודה הזאתי, אז הייתי בא להם מאחורי הגב ועובר את הנקודה הזאתי בלי שירצו. ואחד השותפים שלי, שהיה חלק מה... מהצוות של החיפוש, באחד המקרים, הוא פרק מהרכב בעצבים, ואמר לי, אני חוזר חזרה, אני חובר לכוחות הצבא, אני לא ממשיך לצאת פנימה. אתה מחפש כנראה בכוח שאיזה כדור יפגוש אותך. אז אמרתי לו, אמרתי לו סמיילי, אם היה נגזר עליי למות, אז כנראה שזה היה צריך לקרות בשביעי לאוקטובר, וכנראה שזה לא הכתובת ולא הזמן שלי למות. אבל כן, יש לי איסורי מצפון, ויש לי למה לא הייתי שמה, ולמה בדיוק יצאתי, ולמה לא עשיתי, ועוד פעם, הלופ הזה הוא אינסופי. ואם הייתי, אולי הייתי מציל את החברים שלי, אולי הייתי יכול לעזור יותר, אולי? אתה יודע, יש כל כך הרבה שאלות שאין עליהן תשובות, וכל כך הרבה אימים, ואימים, ואימים.
2: שמת לב מה הוא עשה פה. אנחנו עוד מעט נשמע איך הוא חוזר לשטח, מנסה לחלץ את מי שנשאר מהמסיבה שלו, לעזור. אבל יש לו איזה משאלת מוות. האשמה מביאה אותנו לפעמים למשאלות מוות. הוא מסתובב באזור שיש בו עדיין יריות.
1: הבושה. הוא מתבייש שהוא לא היה שם. מבינה, האשמה מוליכה אותך. הוא לא צריך להתבייש שהוא לא היה
2: שם, הוא ניצל והוא לא יכול... המקום
1: היחיד שמביא אותנו באמת לרצות למות זה בושה, אני חושב. מבושה אנשים מתים. ובושה יש שלב אחד אחרי אשמה. היא כשהאשמה, אתה, אתה לא יכול להסתכל בעיניים של הילדים שלך, כי לא היית שם. זה, זה סיפור שהוא מספר לעצמו. וזה ה-death ה- wish שאת מדברת עליו, שהוא מאוד נכון.
2: חבר שלו אומר לו, אני חוזר, אני, יורים עלינו, אני חוזר.
1: אני רוצה הביתה, אני... מה אתה עושה פה? כן. מה אנחנו עושים פה? הוא אומר
2: לו, אם זה הכדור שלי, אז הוא יתפוס אותי.
1: כי בעצם האופן שבו הוא לא היה בשבעה ברגע אמת, בטבח, גורם לרמי לחזור לשם כל הזמן. כמו הגיבור הקודם של ה... את <אל> יודעת, בוא נגיד את זה, את לא מתה, זה הפריע לך ששני הגיבורים הראשונים שלנו, קוראים להם רמי, דנה, את צוחקת, אבל זה נכון, המוסף בוא נחשוף את האופי המחסונאי שלי. אבל <אל> יצא ככה, זה המשה, כזאת. את יודעת,
2: כן.
1: כן, והדוד של תשאח הם הרמי של עכשיו.
2: רמי ורמי. כן. שני גיבורים, אגב. אני רוצה לשים על רמי את הקטר של הגיבור.
1: וכמו דודיאן, גם הוא מתחיל לחזור לשם כל פעם, כל בוקר. הוא לא עוזב, הוא נשאר ב� וחוזר לנובה כדי לנקות, לסדר, לחפש. בעיקר לחפש פצועים, לחפש את הילדים שלו. כן. תשמע,
0: אתה יודע, כמה שאני בן אדם באמת שיודע וראה ועשה ומבין ויודע לנתח סיטואציות ומצבים, וכמה הודעות שקיבלתי וטלפונים וסרטונים ותמונות, שום דבר לא הכין אותי למה שראיתי בשמיני לאוקטובר שחזרתי. פעם כלל אתה מגיע לאזור שהוא אזור מלחמה. עכשיו אתה מגיע לאזור מלחמה, ואתה נכנס אליו בנקל, מבלי ששום דבר יעצור אותך, יחסום אותך. אתה מגיע ברכב פרטי, לא על מדים, לא עם איזושהי משימה ביד, לא איזה צו ביד, אתה פשוט מחליט שאתה נכנס לתוך שטח אש, לתוך תופת, והמראות, כאילו... זה התחיל לפני צומת צעד, אבל ככל שנכנסת פנימה על כביש הדמים, כביש 232, זה מראות שאתה רואה, אתה נוסע, אתה לא מאמין. משני צידי הכביש, מכוניות שרופות, ריח, ריח האש והבעירה של בשר חרוך נכנס לך לתוך העצמות, לתוך הגוף, לתוך הנשמה. גופות פזורות לכל אורך הנסיעה, חלקם של מחבלים, חלקם של אזרחים. ואז אתה עובר על הדרך את קיבוץ הלומים, ובכניסה לקיבוץ מרוד של רכבים מרוססים, גופות שרועות בצדם, ואז אתה מגיע לקיבוץ בארי, ואותם תמונות, קול שרוף, קול בוער, ואתה כאילו, חכ, לפני יומיים יצאתי מהשטח הזה, כאילו, הכל היה פה כל כך פסטורלי, ושקט, ו- ו- ויפה, ומלבלב, וטבע, וציפורים מצייצות. ואתה אפילו לא עוצר, כי אתה לא מעכל, אתה לא מבין, אתה רק רוצה להגיע לשטח של הפסטיבל, ולנסות להתחיל לעזור, ולנסות למצוא את החברים, ואתה נוסע ואתה שומע תוך כדי נסיעה, אתה שומע ירי, חלקו מבוקר, חלקו מצוזר, אתה שומע, שומע את המטחים, ואז אתה מגיע לכניסה לחניון רעים. וזו תמונה שאתה רואה בסרטי מלחמה, או בסרטים של, של אחרית הימים, של כאילו מאות רכבים, חלקם הפוכים, חלקם שרופים, ירועים, ציוד אישי מפוזר לכל האורך, על הכביש,
1: בצידי הכביש. עצם הלבטה, אנחנו שנינו שמים לב לזה. אנחנו כבר מראיינים לא מעט אנשים. הדרך לעדות.
2: היא מאוד קשה, כשבן אדם מתחיל לספר את העדות שלו, ובסוף העדות, בסוף הכביש של העדות, הוא כאילו נוסע הכביש כן. עם הסיפור, בסוף העדות יש אנשים צעירים שהתעללו בהם, והוא לא רוצה להגיע, הוא, אתה מבקש ממנו לספר את הסיפור שלו ישר, הוא לוקח כל מיני דיטורים בדרך.
1: הוא יוצא במלא מחלפים אפשריים של האסוציאציה, או אפילו הדיסוציאציה.
2: לחפצים, הוא לקיבוצים, הוא רק לא להגיע. הוא עובר דרך מחולל
1: הכלישאות, הוא נתן לנו, אני לא יודע שמת לב, הרגשנו בשתיים, שלוש דקות האחרונות. הוא עבר דרך כל מה שראינו, מה שכולנו ראינו, כמעט הרדים אותנו בעדות הזאת, כי הוא מגיע, הוא לוקח את הזמן, הוא מתעכב.
2: אם בכביש העדות שלך, שזה בעצם הסיפור, כן. יש בסוף משהו כל כך מזוויע, שאתה לא רוצה לספר, ואני קצת אשמה שאנחנו גורמים לו לספר, אם בסוף הכביש העדות שלך מחכות גופות שיתעללו בהם,
1: אתה מוריד את הקצב. הרבה פעמים אתה, אתה מתחיל לנסוע לאט. ואתה לוקח כל מיני
2: פניות ימי לב על היעלון, על היעלון
1: של הסיפור. כן, אתה ביעלון של הסיפור יוצא לפונדק, כן. אולי נשתה אולי מה אתה אומר שנצא פה? שאנחנו יודעים בוודאות אתה לא
0: מאמין מה אתה רואה, אתה לא מאמין מה אתה מריח. מה זה אנשים, אחי? אחי, אין רוע כזה. בעיקר התעללו. עזבי את ההוצאות להורג. את יודעת, כשאני מסתכל, וכשאני משחזר, וכשאני מדבר, אז כשאני אומר, מי שהוצא להורג, לפחות לא סבל. אבל איפה אותם אנשים, אותם קורבנות שפתחו להם איברים מהגוף, פה אותם בחיים? איפה אותן בחורות צעירות שכנסו אותן? תראי. יש את איזה דברים שאין עליהם, אי, אי אפשר בכלל לערער עליהם. שאת רואה בחורה צעירה ששוכבת uh, מחוץ לרכב, וברכב יושב uh, חבר שלה, בן זוג שלה, מי שהגיע איתו, מי שהיא ניסתה לברוח איתו, כשהוא ירוי. ואם מחוץ לרכב, שהיא ערומה מהמותניים ומטה, עם רגליים פסוקות, מים לקחו לה את המכנסיים בשביל ללבוש, כי הפשיטו אותה, מה? להסתכל על הרגליים היפות שלה? ואני יכול להגיד לך שאם אני הייתי אבא לילדה, שמופיעה באחד הסרטונים האלה, וזה היה דולף החוצה, ואני מה עשו לבת שלי, אני יום אחד לא הייתי רוצה להמשיך לשעות. אתה יודע, אתה רואה גוף של אישה צעירה יפה, ואיך שהיא, אתה יודע, שהיא נראית, אז אתה מנסה לא לחשוב, ואתה מנגד, אתה גם לא יכול לחשוב מה עולה לולה. ואחרי שהם סיימו עם שהם עשו, לשפוך על הפרצוף של הדלק ולהדליק אותה כמו נר. אתה רואה גוף שלם, ואתה רואה ראש, ורואים רק את הגיניים והעצבות, וחצי חרוך כזה, או בקורה שירו לה לתוך הפרצוף, ברמה שאתה לא יכול לזהות את הפנים. עזוב את זה שאתה רואה יריות במקומות מוצנעים, כאילו נפלו עליהם מאות בחורות צעירות יפהפיות, דבר שהם... מה הם רגילים? לראות חמורים וכבשים? הכלבים האלה? מה הם רגילים הנבלות האלה לראות?
1: חנות הממתקים של החמאס. אמרתי לה. כן,
2: אבל עכשיו כבר קשה לי עם ה... זה לא ממתקים, זה בני אדם. כן. עכשיו קשה לי עם השם של הפרק, היה קשה עם הסקווינס הזה. למי היה ברקע רעה של ציפורים, שמעת?
1: בטח, היה את הטוקי.
2: הדררה שגר מול הבית שלנו.
1: שמתיישב דררה, והתיישב בדיוק בשיא של ההדוק.
2: של הלכלוך האנושי, פתאום ציפור מצייצת. ציפור שיר. כן. היה לי עצוב לשמור את הציפור שיר. אין לי מה להגיד חוץ מהקלישאה, הם לא רואים בנו אדם. יש לי המון מה להגיד. הם לא רואים בנו אדם. אני לא יודע אם זה הזמן
1: להגיד את זה, אם יש מקום, אנחנו באמצע פודקאסט ורוצים לסדר, אבל אני חושב שמותר להגיד. שנאנסנו, וחוללנו, ונחדרנו, כולנו. המקום הזה שבו פוגעים בך דרך האישה שלך, האישה שלך, הנשים האיש, שלנו, כל הדיבור, הנשים שלנו. אני שונא
2: את הדיבור הזה, זה, זה הדיבור אותם...
1: שלהם. זה הדיבור המחפיץ, והוא חדר לנו פנימה, אתם שוב חפץ. אבל אנחנו שוב, ואנחנו גברים שנאנסנו, נאנסנו גם. התודעה הגברית בישראל נאנסה גם, לא... ו... ונשים גם. זה נכנס לתוך המיניות שלנו. נכון. זה נכנס בזוגיות. <אח> אנחנו כולנו כעם.
2: רואים חזיונות בראש שאנחנו לא רוצים לראות? נחדרנו. אנחנו קצת קיבלנו מהם מחלה, וירוס. הווירוס זה שהם לא רואים בנשים וגברים בני אדם. הם הפכו אותם לכלום, הם שרפו אותם. ואנחנו, כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אנחנו קצת שוכחים שהיו פה אנשים אמיתיים, שאהבו כדורגל. או אהבו אה, לשיר אה, את הילו במקלחת של ביונסה, או אהבו לק אה, ג'ל עם, עם אה, ציורים של אלפות. בני אדם, אנחנו, אנחנו בעצמנו ננגענו בווירוס של הרוע שלהם קצת בלי לשים לב, כי אנחנו זוכרים אותם בתור גופות, כי, כי אי אפשר שלא עושה צרב לנו את הראש ואת התודעה, וכי אנחנו מדברים על הנשים שלנו ועל התודעה שלנו ועל המדינה שלנו. מה עשו לה? מה עשו לנשים הטהורות שלנו? את יודעת. וזה לא מתאים לנו, אנחנו צריכים לצאת מהדיבור הזה. זה שני עולמות. אנחנו שעולים. מאמינים בבני אדם. זה מפגש בין שתי תרבויות, בין
1: שני עולמות, והמלחמה הרי מתנהלת בתוך ה... איפה, איפה השטח האמיתי שהמלחמה מתרחשת פה? אוקיי. בין שתי האוזניים שלנו. בתודעה. המל... זה, ש... זה השטח הש האמיתי, התודעה של כולנו, החלומות של, כל... של כולנו, הנפש של כולנו. ויש פה מפגש בין שתי נפשות שונות. כי יש פה, את יודעת, סלמן רושדי, שוכחים את זה. סלמן רושטי נתקר בניו יורק לפני שנה, ואני רואה קשר בין שני הדברים. אני נעצר פה במקום הזה, כי כאילו הוא הצביע, סלמן רושטי הצביע על הפרדוקס המוסלמי. הוא הרי אמר, בסוף כל משפט של המוסלמי תופיע החרב, הם רוצים להרוג בשם אומת האסלאם הגדולה. יש את השורה הזאת של, של החרב. ואז מה הם עשו? הם הוציאו עליו פתווה, גזר דין מוות. זאת אומרת, הוא הוכיח את הפרדוקס. והאונס, שאנחנו מדברים עליו פה, יש עוד איזו אירוניה, מלכוד 22 של האסלאם, שהוא מקפיא דם, כי הם, הם, אישה מחוללת אצלהם היא חזיר, והיא טמאה. עכשיו, הם חיללו אותה, הם הפכו אותה לחזיר. הם אלה שעשו את זה. הם יצרו את הדבר הזה, ואז צריך להרוג את הדבר הזה. ולכן אנחנו מסתובבים בעולם בלי עדים גם לדבר הזה, כי הם רצחו את כל אחת ואחת מאלה שהם אנסו. ואנחנו נאלצים להתמודד עם, אוקיי, אז זה רק עדות של רמי. כשזה מגיע לנשים יהודיות, עד שזה לא מצולם בגופרו, מול הפנים המבועטות שלה, אף אחד לא יקבל את זה וגם את זה לא יקבלו. וזה עוד חילול שלנו, עוד חדירה שלנו, תחושת עוד חוסר אונים וחוסר ישע.
2: ומתחת להכול יש המון נשים, כמוני, שלא מסוגלות כמעט ל... לאינטימיות עכשיו, בלי, בלי שהחזיונות האלה קופצים להן מול העיניים.
1: זה נכנס אלינו הביתה, למיטה, וכולנו.
2: אני... זה קופץ לי כמו פופ-אפ כזה, פופ-אפ, אה, האימג'ים שראיתי, ויש מנגנון ששמו בידוד, פסיכולוגיה, שאתה כאילו עוטף את עצמך במין בועה. כן. כי לא לחבוט את הזוועות האלה.
0: Mm-hmm.
2: הבידוד גורם לנו לאהוב פחות את בני הזוג שלנו, לרצות פחות מגע. כי אנחנו מבודדים, אנחנו עוטפים במין בועה רגשית שכזאת. זה מנגנון הישרדות. והוא זה שלא מאפשר לי עכשיו. אני רוצה להגיד משהו בכנות. המנגנון הזה לא מאפשר לי לדבר עכשיו על הזוועות שרמי מתאר, על מה ברגש, אני לא מצליחה. אני מבודדת, אני בבידוד. אני לא מצליחה, והכל קלישאות, כל מה שאני אגיד עכשיו, זה, והדבר אחרי שאפשר, זה לשמוע את הכעס. רמי פתאום עובר לכעס. שמעת?
1: בוודאי.
2: זה לשמוע את הכעס ולהבין שאני... זה
1: חלק מהשלבים של ההתמודדות ושל האבן שלו, אבל...
2: כל מה שיש עכשיו זה... כדי
1: לארוז את זה, וזה חלק מהעניין זה האריזה, את יודעת? בסופו של דבר, למה אנשים אוהבים סיפורים? סיפורים זה המוצץ של הנפש. סיפורים הם תמיד סדורים, בנרטיב יש סיבה ותוצאה, לא כמו בחיים, לא כמו בכאוס. בחיים כאוטיים כמו רעידת אדמה, כמו מלחמה, כמו האפשרות לאימה שמחכה מעבר לפתיחה של השערים, של הפסטיבל שאתה נהנה בו. ו- ומה שקרה לנפש שלנו זה שהיא קיבלה מקסימום סרטונים. סרטונים הם לא נרטיב, הם לא מסודר, הם כאוס. זה סוכני כאוס בתוך התודעה שלנו. ונתמכרנו ל... סנאף בלי התחלה, אמצע וסוף, אלא בלי ללא סיבה, הוא תמיד תקוע בנקודת ההתחלה שלו. ואני חושב, אני כבר זמן מסתובב עם זה, שמה שאנחנו מנסים לעשות פה, את ואני, זה לנסות לספר סיפור, לנסות להכניס סדר בתוך כל הדבר הזה. וכשאני מנסה להבין למה עדות חשובה לטראומטי, היא בדיוק בשביל הסיבה הזאת, כדי להכניס סיבה ואיזה סדר, משמעות בעצם. לתוך משהו שהוא חסר משמעות לחלוטין. הוא שרירותי וכאוטי והוא בלתי נתפס. והיכולת לספר, זה מה שאני חושב שאנחנו מנסים לעשות, שזה לא יהיה סרטון. כי את נאטמת, איך קראת לזה? בידוד? בידוד. אני בבידוד. הבידוד הזה נוצר בגלל היעדר נרטיב. לנפש שלנו אין סיפור עכשיו. מסתובבת עם סימן שאלה. נאנסנו. חוללנו. ואנחנו חוזרים כמו תקליט צרות לאותו סרטון, ולאותו סרטון הוא לא מתקדם. הוא לא
2: מסביר כלום. לא. הוא פשוט רוע אנושי שאי אפשר להסביר.
0: אתה יודע שדרך אגב, זה היה שמונה מיולים בפסטיבל. זה מיול אה, עם ארגז. בעצם זה אשר משרת, משרת אותנו לאורך כל הפסטיבל. שינוע של ציודים, שתייה בין הברים. אתה יודע שהם גנבו את כל המיולים האלה למעט אה, שתיים, שהם פשוט ניסו שם גופות של ימים. חלק מהגופות נמצאו סמוכות גדר, שהן זרוקות, והם איזשהו על המיולים האלה חטופים וחטופות, שתוך כדי תנועה חלקם נפלו, חלקם נורו בדרך ונזרקו. Mm-hmm. בלילה שבין, אני אומר לך את זה כמקור ראשון, הביאי בלילה, כוח מיוחד ליווה את אנשי זק"א בשעה 12 בלילה, בחסות החשיכה. הם עברו את גדר המערכת, איפה שפעם היה חוש קטיף, ואימצו משם גופות של מחבלים משיעור מאחור בעשרות. אשת תמר מראשון לציון, זכרונה לברכה, השם מקום דמאי, הייתה אמורה להגיע ליוניטי, עליי בכלל כרטיס ליוניטי. היא לא הרגישה טוב, אז היא ויתרה. היא אמרה לי, הנה, השאלה אם אני לא הולכת בסוף, אני לא מרגישה טוב. יום שישי ב-11:30 בלילה, החברות שלנו מתקשרות אליה, ארגנו לך כרטיס לסופרנובה, את חייבת לבוא איתנו. יש לה כבר ישנה. והיא יצאה מהבית בלי שהאימא תדע. ושהאימא הייתה רואה בבוקר, והיא שומרה היא הייתה מלאת שמחה, שהבת שלה לא הרגישה טוב, ושהיא לא נוסע למסיבה וזה וזה וזה. והיא באה להעיר אותה, לספר לה מה קרה. ושהיא פותחה את החדר, הילדה לא שם. ואני השתתפתי וזו הייתה אחת הלוויות הכי קורות לב, הכי, כאילו.
2: תודה, רני, החמאס... רצח הרבה דברים במסיבה, הרבה אנשים, זה בטוח, אבל... הוא רצח גם משהו קטן שלאף אחד לא אכפת ממנו, אבל לנו כן אכפת את התמימות של רמי. ואתה יודע מה הקטע העצוב? <coughs> זה שיש אנשים שיש להם תמימות טבעית כזאת, אתה יודע, הם, הם נאיבים והחיים לא פגעו בהם, והם בדרך כלל כאילו...
1: הם פריבילגיים, דנה.
2: הם אדרוגים, כן.
1: הם ב... בוא נקרא לזה פריבילגיים, הם ו... חיו בכל כך הרבה צמר גפן.
2: כן, ורוד. ש... כן. ולרמי, ל... לא, לא, לא היו חיים ה...
1: כאלה. לא הוא יודע את הפתיחה שלו כלומר, הייתה קצת שונה. זאת התמימות שלו
2: זה משהו שהוא ממש גילה בגיל מאוחר וגידל לאט לאט כמו איזה שדה של אורז. כל היום ישקע וטיפח והכל בזכות הטראנס.
1: אז ברגע הזה שכאילו בעצם הרגע הכי הכי חשוך באחת ההלוויות הכי עצובות שהוא היה בהם, בוא נחזור רגע על המקום שמנו רמי התחיל דווקא. אז דמיינו ש... שאתה גדל ואתה מאמין שהחיים הם, הם כאוס, שאין על מי לסמוך. ההורים שלך מתגרשים, דמיינו שבגיל צעיר אתם מבינים שהחיים זה הישרדות, שהכל, הכל מסכן, הכל סכנת חיים. ורק מי שחזק זה מי שמנצח. אז אתה נהיה בן אדם אלים, דרוך כזה, עוד לפני שיש לך בר מצווה, דנה. אתה מגדל איזה, איזה גבר כזה ש...
2: שקט עור פנימי.
1: כן, מאיים, אתה, אתה מתחפש לגבר כזה. אפילו שהנשמה שלך אולי <אד> עדינה, אבל אין לך ברירה. החיים בחוץ, מלחמה. בטח שכבר... ההורים שלך שולחים אותך בגיל 12-13 לפנימייה. אז אתה כבר, כבר מתחיל להיות מוסלל לחיים של ספק, לחיים של uh, קומבינה, של להסתדר, אולי חיים של פשע. מוסלל, אבל אני לא יודע אם דבר אחד בטוח, כשאתה כבר חוגג, אתה תמיד עם עין על האיום, כי האיום תמיד מגיע, האיום הבא. אתה תמיד דרוך, באמצע המסיבה לשבור אולי איזה בקבוק על איזה מישהו שרוקד וזר, ואולי מסתכל לא נכון על האישה שלך, אתה מוסלל. לאגו. אתה מצומצם לחיים בלי לסמוך, בלי, בלי שום אפשרות לאהבה. ואז, דמייני שבגיל מבוגר, הנשמה עדינה שלך, שהוסתרה והסתתרה כל כך הרבה שנים מאחורי איזה גבריות מקרר כזאת שיצרת, ניצחת כדי, כדי לשרוד, הנשמה שלך העדינה מגלה באיזו אפשרות אחרת. הערה, אתה מגלה שבט, אתה מגלה את הבית שלך. מקום ש, שבפנים בפנים התגעגעת אליו כל החיים, מקום בלי שיפוט, בלי איום. מקום שלא. אתה מגלה פעם ראשונה אפשרות של אהבה. זה מה שהחמאס לקח.
0: רק יחסית בגיל מאוחר. הייתי בגיל 34-35, ואז התחלתי עם הטרנס בעצם. ככה הכרתי את הטרנס בחברות של אשתי. די. כן. אני הייתי בכלל במקום יותר בחיים, כאילו. טרנס היה רחוק ממני. הסוג של האנשים שלא מתחברים בדיוק למוזיקה, ל... למה ששמעתי, הייתי גם כן עם איזשהו סטראוטיפ, את יודעת, חקוק לי בראש, על זה איזשהו... לא בדיוק מקום שראוי להיות בו. מה עשית, אגיד 35, ב... רמי? הייתי במקומות אחרים, במקומות של... יותר... כן. <חי <חי> סחי? כן. אחי סחי ש... מה?
2: היית עורך דין? היית
0: חשבונאי? רואה חשבון? לא, הייתי מובלה במועבטים וב... אה, נו,
2: משמח, כן.
1: מטבעות ופאבים וכאלה. מועבטים. ואז מה קרה בגיל 30? באמת, הרי התגלות, הטראנס הוא התגלות דתית כזאת, הפעם הראשונה, לא? שפתאום נופל. כן, ואז הפעם הראשונה בעצם, החברה הכי טובה של
0: אשתי, ליאת, באה אלינו הביתה, ואמרה לי, אני רוצה לתת לך מתנה, ו... בטח היה לו רואיתי לפסטיבל טראנס, ומשם התגלגלנו. איפה זה היה? זה היה מסיבה, הפסטיבל טראנס הראשון, זה היה גלובל וורמינג באזור ים המלח, אם אני זוכר נכון. כן, שם בעצם, קודם כל עזוב את איך שהגעתי לשם, כי הייתי בטוח שלא מכניסים אותי, הייתי בטוח שבועטים אותי החוצה, כן? מה לבשת? מה לבשת? מה לבשת? מה לבשת? מה לבשת? מה שהייתי רגיל אלבוש, את יודעת, לא. לא הכרתי את העולם, וואטס אהובר, בשיט, כאילו.
2: קולצת כפתורים? אל תגיד לי קולצת כפתורים.
0: קולצת כפתורים. יותר גרוע, בוקרים.
2: כדאי. אוי נהדר.
1: שרשר, ו... טבעון, ושרשר לא. היית אומת הטרנסאנס. לא,
0: איפה רחוב? לא הייתי בכלל, לא הייתי מהסוג האנשים שמכניסים בכלל למקומות
1: האלה. אתה מגיע
2: למסיבה הזאת, מה אתה רואה? מה קורה
1: בפעם הזאת שזה פתאום נופל. זה סיפור משסי. עם ליאת, ופתאום מבין את זה. או מרגיש שאתה יודע, עזוב ומבין את זה. מוצא את השבט שלך. מה שקורה, זה היה
0: הדבר שהכי כאילו היכה בי. זה באמת שבאיזו שבא, סיטואציה מסוימת, אם אני לא טועה לאדם בר או חוות הריקודים, משהו כזה, אז נתקלתי במישהו ונשפכה לו הבירה, ואני ישר נכנסתי לאיזה מצב של התגוננות, כאילו, חיכיתי לראות את הכף הבאה לי לפרצוף, או איזה קללה או איזה משהו, וישר נכנסתי איזה... ובמקום זה, אתה יודע, פתאום הבן אדם בא ושם עליי את היד ומחבק אותי, ובוא בוא בוא, בוא נשתה ביחד בירה בבר עליי. וזה משהו שאתה יודע, עד גיל 35 לא הכרתי. מאיפה שאני באתי, כאילו, אם היית שופך למישהו בירה ברחבה, או נוגע בטעות בבת זוג שלו, בטעות במרחב האישי שלו,
1: אז הכיסאות מתעופפים. אז אתה הולך למסיבה וש... ואתה נופל לך משהו בפנים, אתה עובר איזה כן. בעצם טיפול פסיכולוגי מאוד חזק שרואה את החרדות שלך, ומבין איזה בן-אדם קפוץ אתה, ולא מאמין באהבה. ממש. ואז הם נתנים להיכנס לטראנסים, ואיך אתה הופך את זה לעסק? אתה
0: יודע, זה שינה אותי מקצה לקצה, כאילו פתאום אני רק מחכה מצאת השבת ליום חמישי כדי ללכת ל- למסיבה ולטבע ול- ול- ולמחתרת, ו- ופתאום המועדונים מ- נראים לי כאלה חשוכים ומנוכרים, ו- ואני בכלל לא רוצה לחשוב לכיוון של זה, ו... כל סוף שבוע, זה לא סוף שבוע, זה שלוש-ארבע מסיבות, אני מתחיל ביום חמישי, גומר במוצאי שבת, ואם זה מתחיל עד ראשון, אז אני גם ביום ראשון, ואז אני מודיע לאנשים שאני בכלל לא מגיע לעבודה גם, אז... וככה ו... זה היה. מעריך משהו כמו שנה, שנה וקצת, כשבאתי לרויטל, לאשתי, ואמרתי לה, טוב, רויטל, אני הולך להיות מפיק פסטיבלים בישראל. ואז <laughs> היא אומרת לי, טוב, בסדר. תתאושש מהסוף שבוע, נדבר שתהיה יותר מאוזן ויותר מפוקז ויותר... תנחק, תנחק. זה עשה לי טוב באופן כללי בחיים, אתה יודע, זה שינה אותי לא במאה 80 ב-360 מעלות, אתה יודע, משהו אחר לגמרי, זה כאילו נולדתי מחדש. זה ממש ככה, זה לא כאילו, זה נולדתי מחדש, כאילו אם עד לפני אותה יום הולדת בגיל 35, היית אומר לי, איפה היית רוצה לראות את הילדים שלך הייתי אומר, מה זאת אומרת, איפה? מחזיקי מיקרופון ביום חמישי במזבעה. על השולחן. כן, על השולחן עם הבירה. לא שחלילה, אתה אבל היום, כאילו, אין לי ספק איפה אני רוצה לראות את הילדים שלי גדלים ומתחנכים ומבלים ויוצאים, ואתה כאילו, זו תרבות שהיא כובשת אותך, היא יודעת להכיל גם אותך על כל גווניך. די, לא, זה, אני לא אגיד לך שאין, יש באיזשהו מקום גם שיפוטיות, גם בתרבות של הטרנס יש שיפוטיות, שלא, אבל זה לא שיפוטיות ברמה כזאת שמנדים אותך או, 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 או מוקים אותך החוצה ממנה. <מח> בסופו של דבר, אתה תוך כדי תנועה, אתה לומד בעצם את ערכי התרבות הזאת ואתה מבין שאתה רוצה להיות חלק ממנה, אתה רוצה לגדול לתוכה, אתה רוצה לחיות אותה. באמת, טרנס זה לא, זה לא חיים על הדרך, טרנס זה דרך חיים.
2: תן לי שלושה ערכים של דרך החיים של הטרנס, שלושה ערכים. זה בעצם אתה מתאר חברה ערכית יותר.
0: אין בכלל ספק, שלושה ערכים? כן. קינם, חיבוקים, חיוכים. שמחה. שמחה. את יודעת, כל כך הרבה פעמים, כאילו מאז הקורונה, יש איזה, היה איזה טוויסט לפני הקורונה שסחף את ה... היה, היה, איזה, היה איזה אפקט העדר של קהל שנער מתרבות הטראנס לז'אנר של הטכנו. ופתאום הטכנו נהיה אין, וכולם רצו להיות בטכנו. וכל הזמן באו לאנשים ואמרו לי, רמי, הכסף הגדול נמצא בטכנו, למה אתה לא שם, כאילו? יש לך... את כל היכולות לעשות מה שאתה רוצה בתחום ההפקות. אתה באמת אתה מקצוען על, וכאילו, אתה יודע לסחוף אחריך, ואתה צ'יק צ'ק, טק טק, טק, אתה יכול להפוך... אז אני כל הזמן אומר להם, חבר'ה, אני לא מבין על מה אתם מדברים כלל, כלל. מה אתם רוצים ממני? אני... אני של
1: טרנס, אני... אני, אני של אור. לא, אני לא שמה בשביל כסף, אהבת <עבד> חינם, צמחה <סתימחה> ונתינה <סתימחה סתימחה> ואור. אני לא יודע אם שמת לב, דנה, אבל באיזה שלב שהוא אמר שהטראנס שינה אותו, 360 מעלות. שאני לא יודע אם הוא שם לב, אבל זה באמת מה שקרה. כי מה? בעצם הוא חזר לאותה נקודה. מה שהחמאס, אמרתי לך, אחד השמות שחשבתי לקרוא לפרק זה החמאס, איך החמאס קיבל לרמי את הזריחה. כי בגיל 35, כמו ששמענו, הוא מגלה את האופציה לאהבה, והוא מגלה את המקום הרך, את הלב שלו, את האור, הוא הרגע סיפר לנו על הערכים.
2: זה באמת מקום אבל מאוד ערכי, זה בגלל נורא אותי שאומרים שלומת הטראנס זה סמים, ועולם תחתון, אני לא יודעת מה אומרים. אני אפילו, זה לא כל כך לא מעניין אותי, כי זה ברור שאנשים שלא היו מסיבה אחת. במסיבות טבע וטראנס, אני בת חמישים, אני יכולה להיות קוסמת.
1: אבל לא המשטרה סגרה את המסיבה שלה, מהחמאס. אף של אחד לא יסתכל עליי, אני
2: אבוא במקדים של כאילו, של נערת סיקטיז uh, כזאת. עם חולצה שקופה, אתה יודע, ואני אשים על הפנים שלי פרפר, ואני כבר עוד שנייה סבתא, ואנשים לא יסתכלו, קצת, עומר, יש קצת שיפוט, יסתכלו עליה בהתחלה מוזר, אבל ברגע שאני ארקוד, אני אהיה חלק מהבום בום בום, בום של השבט שרוקע על הרצפה, and nobody will care, אני אהיה חופשייה, ממש. וזה מקום של חופש מוחלט. לחשוב שיש פה עכשיו אנשים שחטפו אותם מתוך החופש המוחלט הזה, זה בלתי נתפס.
0: ביום חמישי זה קרה, הגענו בשמונה בבוקר לשטח. ולמרות שסרקנו את שטח הפסטיבל כל כך הרבה פעמים עם אנשי זק"א שעשו עבודה, מה אני אגיד לך, שמעיד, לראות אותם זה, 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 זה מעבר מלהצדיע מ- 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 אבל גם לראות אותם, את יודעת, בוכים שם, מקיאים שם. מהמראות, וזה אנשים, אני אומר לך, אני מכיר את חלקם באופן אישי, זה אנשים שראו הכל, זה אנשים שהיו בפיגועים הכי קשים, בפיגועי התאבדות באוטובוסים, וזה, ועדיין לראות אותם יוצאים מ- 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 מקיבוץ בארי, שהם בוכים, ושחלקם מכירים על עצמם, זה ממחיש את, ה- את הרוע שקרה שם. ו- ביום חמישי, כמו בו כל בוקר אנחנו מגיעים לנקודת מפגש עם הגורמים הצבאיים, לחלוקת משימות וגזרות, כל אחד לוקח לעצמו, מתפצלים לשתי קבוצות, כל אחד לוקח כלב, צוות מלווה, מטעם צה״ל, ומתחילים לעבוד לפי איכוני טלפונים, נקודות ציון, מסלולי בריחה. כי השטח הוא עצום, וכדי לחסות כמה שיותר שטח, אנחנו מתפצלים. ובאותו בוקר, של יום חמישי, היה שם בשטח של הפסטיבל, מאות כתבים מכל העולם. מאות. מה זה מאות? פוצץ. והיה שם גם את אה, יחידת התיעוד אה, של צה״ל. ולמרות שסרקנו את השטח והוצאנו מהאזור הזה מחבלים, והוצאנו חיים, ומתים, ו- 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 ומה לא. סתם אני מדבר עם סמיילי ואני אומר לו, לא, רגע, אני הולך לצלם את הרכב של אריק ורות, זיכרונם לברכה, ולמרות שצילמתי אותו כבר, משהו מושך אותי לשם. והוא בא איתי ביחד. ואני מצלם לצוות שלי, של היוניטי, הצוות הבכיר, ואני מצלם תוך כדי שאני מספר להם. סרטון של אולי 15 שניות הספקתי לצלם. ואני מוריד את המצלמה, ואני מבחין כמו שרידי אדם. עצמות, לא יודע אם זה שרידי אדם עצמות. ואני קורא לבחור מה... מהיחידה לתיעוד, הוא לו, תגידי, זה שרידי אדם פה? הוא אומר תפסיק לצלם, הוא שם לי יד על הזה, הוא אומר תפסיק לצלם, זירה פעילה, יש פה גופת אדם. ואז סמיילי נעלם לי, ויש לנו גאפ, יש לנו חלון של זמן, שאנחנו חייבים לצאת לפני שתתנהג על החשכה, כי אז ה, באמת האזור הופך להיות מסוכן בצורה... ואני מחפש את סמיילי ואני לא רואה אותו, ואני מתקשר אליו, ואני אומר לו סמיילי, איפה אתה? הוא אומר לי, רם, אתה תבוא אליי, אתה חייב לבוא לפה. ואני אומר לו סמיילי, אין זמן להתעכב, אחי, יש עוד רבע שעה עומד החושך, חייבים לצאת החוצה. הוא אומר לי, לא, לא, אני מגיע לשם, לאן שהוא אומר לי, והם בדיוק, הוא אומר לי, תבוא לרכב של אריק ורות, זכרם לברכה, השם יקום דמם. מגיע לשם, בדיוק סיימו לקרוא קדיש, ואני רואה שקיות, משהו כזה, שחורות, סודרות כזה, ואז אני מבין שמצאו שם מספר גופות, ואני בא לאותו קצין, ואני נסער, ואני אומר לו, תגיד לי, אני יכול להבין דבר אחד, סליחה על לשאלה... הה... ההזויה הזאת, בגלל זה, על מי אתה אומר קדיש? אולי אמרתם קדיש פה על מחבלים? מאיפה אתם יודעים? מה יש לכם בשקיות האלה בכלל? ואז הוא אומר לי, תדבר בבקשה עם המפקד שלי. קוראים למפקד שלו אביאל. אביאל מבין מי אני? מי ישמעאלי. ואז הוא קורא לי לשבת איתו, ואז הוא אומר לי, אמה אנחנו פה כבר מ-8 בבוקר, על הזירה הזאת, על הממצאים, אנחנו יודעים על מי אמרנו קדיש גם, וזה, ו... עכשיו שתבינו שיש כל כך הרבה אנשים שהם בעצם, הוא כבר ביום הראשון, הגיעו לשורה, אבל תהליך הזיהוי היה כל כך ארוך, מייגע ושזיפי, ששבועיים אחרי נמסרה הודעה למשפחה, והם כבר היו ביום הראשון שמה בזה. ואז הוא אומר לי, אני, למרות שאתה אזרח ואסור לי לחשוף את זה, בואו אני רוצה להראות לך מספר מוצגים שמצאנו מתחת לרכב השרוף. אולי בגלל שאתה אחד מהמפיקים פה, אפשר לסגור לנו את המעגל יותר מהר, ולסגור מעגל גם עם משפחה. הוא בא לי תכשיטים. באחד התכשיטים היה טבעת מאוד ייחודית. ואני מסתכל על סמאילי, וסמאילי מסתכל עליי, ואני אומר לו, לא, לא, לא. זה לא... זה לא. ו... ואז אני מצלם את אותם תכשיטים, ו... המפקד קורא לנו, אומר לנו, חבר'ה, בליבוי, חכה, צריכים ללוות אתכם לצורך צד, עוזבים את הרכישה שלנו. ותוך כדי נסיעה ליצירה דמים, ל-232, אני וסמאלי מדברים, ואני אומר לו זה לא, יכול להיות, זה לא, של מתן, זה לא של קידו, זיכרונו לברכה, של מיקום דמו. ואז אני שולח את זה למשפחה שלו, ואח שלו מתקשר אליי. ושתינו מתפרקים בטלפון, ושתינו מתחילים לבכות כמו ילדים בצומת צעד, ולא אשכח את היום הזה, זה יום שריסק אותי. לפני חמישה ימים מצאתי שבע גופות. איפה? באזור הפסטיבל. חמישה ימים אחרי? כן, ביום חמישי. חמישה ימים אחרי.
2: אני כן רוצה להגיד מה רמי עושה, כי אחד הדברים שהכי כדאי לבדוק כשאתה מרגיש כל כך חסר אונים, זה לשים לב שאתה בכל זאת עושה דברים, ורמי עושה מלא. הוא מקים חמ"ל, כבר מהדירה מה, מה, מה הזאת בנתיבות הוא מקים uh, חמ"ל. החמ"ל תפקידו לאתר את כל הנעדרים, לחבר לכל המשפחות. כל קריאה שיש של המשפחות, הפסיבל, הוא מקבל והוא מפעיל אותה. והוא יוצא לשטח, למרות מחאותיה של אשתו רויטל, ואני יכולה להבין אותה. יוצא לשטח תחת אש, והוא הולך לחפש ניצולים, או חפצים אישיים, או כל דבר שיכול לארגן בחזרה את הפסטיבל.
1: כי את מבינה, הוא ממשיך... הממוסק
2: שלו. לארגן בחזרה המשפחות, לשים, לצקת איזה סדר בכאוס שיש.
1: רמי ממשיך להפיק. נכון. גם אחרי שנה הוא ממשיך להפיק את הצד האפל של הירח, של הנובה. זה מה שהוא עושה עכשיו. כי הוא הופך להיות לא הכתובת של ההורים. הוא מקבל את הטל... של... אולי אתה יכול להציל את ה... את של הילדה, את, ה... אה... את הטלפון, את הארנק. אולי אתה יודע איפה היא.
2: אתה יודע, בדרך כלל הפירוק של פסטיבל או מסיבת טבע, אה, יש כזה כיף, זה כזה כיף. בהתחלה עובדים נורא קשה, ואז זה נקי. כן. ואיזה כיף, המסיבה הצ... הצליחה, ואיזה כיף אפשר לנשום, ואולי פותחים איזה בקבוק, ו...
1: יש. כן, אבל זה פירוק. בייסים! וזה בח... אנחנו... פירוק לגמרי. בחוויה שלי פירוק תמיד יש פה משהו עצוב, תמיד, 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 mm-hmm. כי האשליה מתפוגגת. יש איזה תמיד אשליה בטלוויזיה, בחיי הלילה. זה ייצור של אשליות, ואז כאילו אתה מפרק, אתה נזכר שזה רק סט, והחיים, יש את המוות, כאילו. וזה. וזה. אבל תחשבי פירוק פה, yeah, איזה פירוק עצוב. הפירוק העצוב. איזה פירוק. הפירוק
2: שרמי מתמימותו, הפירוק שרמי מחבריו. כי נכון. עכשיו סופרים את המתים, נכון. ועכשיו הוא מגלה כמה חברים.
1: הוא לחפש את המשפחה שלו, את החברים שלו.
2: משפחת הטראנס, כמה חברים הוא איבד משם.
1: חלקם דמויות שלמדנו כולנו להכיר בחודשים האחרונים דרך מסכי הטלוויזיה, היינו מספר לנו עליהם.
0: אני יותר מרוכז באנשים שגם היה לי עליהם קשר אישי ביום יום, עבדו איתי, כמו אביב אליהו, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, מנבט האירוע. הוא היה מנהל מערך האבטחה האזרחי של האירוע. <אח> תוך כדי לחימה הוא נורא, הוא נרצח. שי שלו, סיפור רצחו של שי שלו הוא טורף, הוא דחף את אשתו אה, לרכב, ואיכשהו אה, הוא הכניס אותה דחפתה לרכב, הגיע מחבר, ונתן לו שתי כדורים בראש מול, מול העיניים שלה, והנהג נתן גז ופשוט ברח. אילן אברהם, זכרונו לברכה, השם ייקום דמו, הוא היה סמל במסיבות. אילן נלכד, רצו שהוא יעשה מבצע קש בדלת. הוא, הם, הם הצליחו לברוח, הם נכנסו למיגונית שם, ואז מחבלים הגיעו, תפסו אותם. אשתו וחברה שלה ועוד חברה ש... הצליחו להימלט, ואז כוח שהגיע ונלחם במחבלים חילץ אותם. אילן ועוד בחור נלקחו לעשות מבצע קאש בדלת, וככה אנחנו יודעים שאילן נרצח בעצם. אותו עדות של אותו בחור שנמלט, אז הם אמרו לאילן לדפוק ל- בדלת ולצעוק ש- שהיהודים ייצאו מה זה, והוא אמר להם מה פתרון הוא עושה את זה, ואז הוא קיבל שתי יריות בראש. באותו רגע הם הרגו אותו.
1: הדמות של אילן זה דמות שאנחנו מכירים כבר. כל מי שראה חדשות או סרטונים, בטח זוכר את, ה- את הגבר עם הרסטות. עם השיער הזה, נכון? ג'ינג'י כזה, חמוד, מגן על אשתו ועל חברה שלה. ובעצם נותן להם להתחבא ומסגיר את עצמו לחמאס, הם ברחו לאחד היישובים. וזה קורה שם בבודקה, במחסום, איזו מיגונית כזאת. והן נכנסות לתוך הבגז. וזה היה... הוא מקריב
2: את עצמו בעצם, הוא מושך את האש עליו. אחת מהנמונות
1: המוכרות ביותר ב... הוא
2: מושך את האש עליו, ועכשיו הוא מגנים שהוא רק מגן כן. על אשתו,
1: הוא, מגן... הוא לא מסכים לעשות את הקש
2: בני אלף. אבל הכי, הכי, הכי בני אלף, אנחנו חוזרים עכשיו להתחלה של נכון, הפרק.
1: נכון, לפרק, תחילת הפרק.
2: לדנסינג קווין, רות, רות פרץ.
1: מלכת האשליות, מלכת שהצליחה
2: הציפור. שהצליחה לרקוד בזכות אבא שלה, הציפור, כמו בחיים, יפה, הציפור בחיים של יפים. הציפור של השבט. שאבא שלה פשוט נתן לה רגליים, באיזשהו מקום נתן לה תעופה, והיא הייתה מחוללת ומעופפת ומסתחררת עם הכיסא גלגלים שלה, לבושה בבגדי טראנס. ילדה בת 16 שבעצם יש לה גם נכות שכלית כלשהי, כלומר היא בעצם ילדונת בפנים. והמחשבה שהוא השקיע ב-16, כמעט 17 שנה. כל מי שיש לו ילד מוגבל, מגבל, מגבלות, הוא יודע את זה. זה, זה כאילו, זה יותר מהקפלה הסיסטינית של מיכלנצ'לו. זה, אתה בונה מהילד, אתה, אתה yeah, שם oh בילד הזה את כל מה שיש.
1: זה היופי המוחלט, זה האומץ המוחלט.
2: האומץ, אתה זה שם... זה
1: ללכת נגד המבטים. ללכת
2: נגד המבטים, ואתה שם ללכת. בו שיעורים, פיתוחים, מאמנים, שעות שאתה מקריא לו, שעות שאתה מלמד אותו מילים, שעות כל כך ארוכות, שבהן אתה משקיע <אקרה> בילד, <אקרה> הזה, בילד הזה, בילד הזה, בלי בכלל לחשוב כמה זה קשה לך ושאתה עייף. לקחת את כל ההשקעה הזאת, את יצירת המופת של האהבה, שיצר אריק, ולהסתכל. ולרצות לרצוח את הילדה המושקעת הזאת, שאתה רואה שהיא כאילו, היא מחוברת לצינורות, כאילו, יש יותר פחדנות מזה? ולרצוח ילדונת שמחוברת לכיסא גלגלים ולצינורות? מה, מה, איך האנשים האלה יכולים לחזור ולהגיד שהם גברים, לצעוק אלווה אכבר? אללה, ומה זה קטנרן? ומה זה קטן ופחדן? <אח> כן. יסלחו לי כל <אח> המאמינים <קטן> המוסלמים. אם זה האלה שלהם, אז הוא קטן. הוא קטן על ילדות עם מוגבלות, עם עדיין ניוון שרירים, על זה הוא קטן. ולרצוח אהבה ברגע, בשנאה, זה משהו שממש קשה לי לקבל. אבל אין לי ברירה, אז אני אקבל אותה. בואו נשמע מה קרה לאריק היא הפעם
1: האחרונה ששמענו עליהם, לפי העדויות, כפי שרמי סיפר לנו. הוא מרים אותה על הידיים, כמו במסיבה, אבל הפוך.
2: מוציא אותה מהכיסא המסתחרר שלה. היא כבדה,
1: והם רצים. הוא רץ איתו. על האריק ורות גם יש סיפור שהוא... ו...
0: הרי רות הייתה באמת כאילו, הרקעה מחובר לרות ברמה שאי ש... ש... אפשר, אפשר, באמת, זה, זה מסירות. וכשהתחילה, כשהתופת החלה, לפי הממצאים בשטח, איפה את הכיסא של רות, ומה שהבנו, אז... הוא רים אותה מהכיסא על הידיים והוא התחיל לרוץ איתה. <אח> הם נרצחו בעודם, בעודו מחזיק את רות, כמה שהבנתי, כשהם הגיעו לרכב, שהוא ניסה להכניס אותה לרכב. והאריק נקבר, רות עדיין הייתה מוגדרת כנעדרת. <אח> ואז הבנתי ש... אני <אח> עוד פעם, אני, אני אומר משהו שאני לא יודע אם זה מאומת, לא ניסיתי לאמת את המידע הזה. אבל לפי מה שאני הבנתי ושמעתי, לאחר מספר ימים, נפל האסימון שכנראה קברו אותם יחד. זה הסיפור. מה? זה הסיפור. הם נקברו ביחד. זאת אומרת שהם לא נקברדו גם.
2: אני לא מבינה.
0: הם נקברדו גם אותם ביחד? כן.
2: אתה יודע, אמרנו שמפיק זה אבא, אבל מפיק הוא גם ציוני. כל הפעילות של ארני הוא, אקטיביסט של טראנס, הוא כל השנים האלה, הפסיד מלא כסף, רב עם מלא עם אשתו, כדי uh, לגרום הדבר הזה לקרות. הוא מאמין בזה, הוא מאמין שזו תרבות ערכית שצריכה להיות פה בארץ. הוא ארגן הפגנות כמו, תנו לרקוד בשקט. כן, זה מצחיק, את יודעת. הוא נלחם נגד הסטיגמה של המסוממים האלה.
1: שובר את הלב, אני זוכר כן. את ההפגנות האלה. תנו <ציוני> לרקוד בשקט. ש...
2: <מפיק> כן.
1: זה תמיד היה הפחד של האומה הזאת, שהמשטרה בסוף, שהמש... שהמשטרה
2: <אבל> שהוא ציוני, אתה יודע, ואני מאמינה בזה שהוא ישראלי יפה, הכי נכון. יפה שיש, והכי ציוני שיש. וכל הזמן הזה, המצפון שלו נוקף. מה זה נוקף? מצפון זה נוקף, זה מצפון שחובט, נקוף זה נחבוט. כלומר, יש לנו כאילו, אנחנו הולכים ברחוב, וכמו איזה משיכה כזאת בלב שלנו... יש לנו כאילו כמו אצבע על הגב. המצפון מכה אותך. הוא מכה אותך על הגב, הוא אומר, הוא את, לך, נו, 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 אתה, הוא אותך. אתה, 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 אצבע מאשימה מכל האנשים במדינה, האיש שקיבל את כל האישורים, האיש שעשה כל מה שהוא יכול, האיש שבכלל לא היה אמור להיות בפסטיבן נובל, עשה את זה מטוב ליבו לאנשים, לא נוקף המצפון? ומה עם כל אלה שעל המצפון שאני צריך לנקוף באמת, ואני בכלל לא צריכה להגיד מי יש. זה
1: סיפור, נכון. זה
2: לא פוליטיקה, פשוט אני לא מבינה איך גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, אנשים נשארו בזמן הזה, בהתחלה, בימים הראשונים בבית, במקום ללכת שם עם רמי, ולחפש.
1: למה רמי תחפש את הארנקים ואת הפלאפונים ולא גריב לוין, כשם קוד? אז תאזן גם
2: במישהו מהקהילות, זה לא הנקודה. כשם קוד. כל המנהיגים האלה וחברי הכנסת שהמצפון שלהם לא מוקף אותם, ולא עושה להם שום דבר כשהם הולכים ברחוב.
1: תדענה, מה זה ציונות באמת? ציונות זה כל מי שמנסה לעשות שפוי במקום הפסיכי הזה. נכון. זה ציוני. ציוני זה מי שמנסה להכניס שפיות בתוך המצב הגהנומי. שאנחנו מנסים בעצם, באמצעות השפיות, לשכוח אותו. להיות בני תרבות. שעה שהאימה והחמאס מאיימת על המסיבה, אנחנו אף פעם בזה תזכורת, אפרופו ציונות. את יודעת, ההפגנות האלה שהיו בתל אביב, השיא היה הפגנה בכיכר רבין. תנו לרקוד בשקט, באמת קראו להפגנות האלה. וזה היה על המלחמות של היהודים בינם לבין עצמם, בין החוגגים לבין המשטרה. והמסיבה הזאת אף פעם לא הייתה מופסקת בגלל, בגללנו. היא תמיד מופסקת בגלל האויב החיצוני שלנו. מי שתמיד, מאז ומתמיד מפריע באמת באמת, באמת אה, לשקט, זה לא, אף פעם לא אנחנו. צריך לזכור את הדבר הזה. ועודנו עסוקים כל כך בתחביב הזה של הריב, כל הזמן. בתוך עצמנו, בין, כל פעם יש שוטרים וגנבים דמיוניים בתוכנו. הגנבים נמצאים בחוץ.
2: נכון. רמי, אהבנו אותך מאוד, אנחנו אוהבים אותך מאוד. אנחנו מאחלים לך שהמצפון שלך, שהוא נקי לחלוטין, יפסיק לנקוף, ושאולי תדע בקרוב או עוד שנה או עוד כמה שנים, קצת שקט.
1: אתה צריך להפיק לעצמך קצת סליחה, כי עשית רק טוב. נכון. אתה יודע, התחלנו את השיחה לפני שעתיים כבר, ויותר אפילו, ודיברנו על גיל 35 שלך, שבו רמי משנה זהות, בעצם. ועכשיו בלב ברירה, 15 שנה אחר כך. מה יקרה עכשיו?
0: אז מבחינתי, כל אדם של מרצחים שלנו, הוא היה לשווא, ואני לא רואה את עצמי ממשיך לחיות פה ולגדל פה את הילדים שלי,
1: ואני אעזוב את הארץ. זה מה שהרגשתי שאתה לא מספר זה מה שהרגשתי, שאתה נוסע, רמי נוסע. יש קהילת טאנס בפורטוגל, אתה זוכר איך עליה? יש, יש שבט גדול יותר, שבו אולי כאילו...
2: ומה המשפחה שלך? לא אפשר לארגן מסיבה בלי לדאוג. מסתנים. אתה לא תוכל לארגן מסיבה בארץ לזכור שם. צריך הרבה יותר פשוט בכל
0: מקום זה יותר פשוט מישראל. התמזל מזלי שרעייתי עם אזרחות אמריקאית, ולילדים שלי יש אזרחות אמריקאית. אני אוהב את הבית שלי, אני רוצה את הבית שלי, אני רוצה לעשות את זה פה. בית. אבל... אני רוצה לעשות את זה גם בטוח.
2: הם יחזרו להיות תמימים, הרוקדים האלה שלך? הקהילה התמימה הזאת תחזור להיות טיפית? פיות וקוסמים?
0: לא בדור הזה לפחות.